0: Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hond András.
1: Szép délután kívánok, valóban én vagyok a műsorvezető, és valóban itt vagyunk. Már a mai napon választásról és médiáról lesz szó, és vendégem a stúdióban Szalai Dániel újságíró, euh, média piaci Szóval kérdő, mirek nevezzelek? Megmondó ember. Na. Megmondó ember? Megmondó embert mondasz. Pontosabban mondtál volna abban az esetben, hogy adtam volna hangot a mikrofonra, de itt turpisság történt. Nincs a... sem mondom meg. Igen, tehát akkor nem vagy megmondó ember, mert nincsen hangot hozzá. Illetve Pojág Gábor telefonon, aki jelen pillanatban külföldön van, ezért ilyen módon tudunk vele csak kapcsolatban lépni, aki az Elte média. Tanszékének vezetője és a Márki Zai Péter által fölkért szakértői stárman a média politikáért felelős személy. Jól mondom, Gábor?
2: Jól mondott, szia! Hello, Jó, szia.
1: Gábort még nagyon régen egyetemi régiókból ismerjük egymást, tehát esetében is mellőzni fogom az ilyen körülményes, magázós, tiszteletteljes köröket. A... Elég sok szó esik most már a külföldi médiában is arról, hogy milyenek a magyar média viszonyok, viszont, minthogyha ezt a kérdést a. A háború hozta volna elő, meg a, a vélelmezett orosz propaganda. Német sajtóban láttam erről több értekezést például. Mi kezdjük ezzel? Mit gondolsz te erről, Gábor? Ez neked mennyire állja meg a helyét, hogy a magyar kormánybefolyás alatt lévő orgánumok azok, hát hogy is mondjam, putyinista tartalmakat is terjesztenek?
2: Ez nem olyan egyszerű putyinista tartalomterjesztés, mint amihez mondjuk egy nyugat-európai megfigyelő szokva van, akár egy nyugat-európai szélsőjobbos portálon. Nálunk ez sokkal kifinomultabban, és hát sokkal előkészítettebben zajlik. Hogyha az ember megnézi a híradó.hu, mondjuk az ugye az állami médiának az online hírportája korábbi híreit, tehát még a háború előtti híreit és mondjuk orosz vonatkozású témákat keres, akkor ott a Sputnik és a Rasa Today az az mindig is rendszeres forrásként volt megjelölve. Tehát nincs magyar nyelvű adása ezeknek a, a klasszikusan állami orosz propaganda csatornáknak, de a magyar állami média az egyébként mindig is szívesen támaszkodott rájuk. És hát itt a háború azt hozta elő, hogy mégiscsak itt van mögöttünk számoljuk csak 2014-től, tehát egy 8 éves külpolitikai álmokfutás, amiben a haldokló nyugattal szemben a újra magára találó kelet, és ebben Oroszország a meghatározó partnere Magyarországnak, és ehhez igazított belpolitikai kommunikációs térben élünk, ahol a Brüsszelt cidni az menő, Putyint szeretni az meg szintén menő. Tehát ebből kellett aztán a háború kitörésekkor valamint kihozni, ami nem volt könnyű, és az első napon az állami médiának nem is sikerült, mert hát Nógrádi László és Gáborúk Spötle magasságú... Legyünk pontosabb György,
1: György. györgy.
2: Jaj, György, bocsánat, igen, igen, igen. <gül> az összes
1: Nógrádi Lászlót sikerült védig sértenet. Igen, értenet, igen, igen. és összes...
2: így elnézést kérek minden Nógrádi Lászlótól. Szóval ők, ők elővezették, hogy, hogy Ukrajna milyen bűnöket követett el, és mennyivel jobb lenne, hogyha azonnal megadnák magukat. És aztán ebből azért ki kellett jönni gyorsan, mert az világosá vált, hogy ez a nyugati partnerség az nagyon fogja tűrni az ilyen direkt propagandát, de nem tűnt ez el. Tehát még, még, még múlt héten is Bende Balázs ugye, szokásosan hosszú monológiában abszolút a, a
1: relativizálását. Ő az a tehát, nagy darab bajszos tréfás igen. külpolitikai kommentelője a köztévének.
2: Hát a tréfásnak nevezzük akkor... Szerintem kifejezetten jó.
1: Én szerintem a média feladata elsősorban a szórakoztatás így a XXI. század és és szerintem ennek ő maradék tesz. Tudom, hogy nem fogunk de, egyetőrteni.
2: De, 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 hogyha így ha el tudunk vonatkoztatni attól, hogy egyébként 130 milliárdba kerül, és úgy hívják, hogy közszolgálti média, akkor Bende Balázs kiváló stand lehetne minden bizonyal egy másik valóságban. Na, mindenesetre az egyik stand vagy néhány stand azért újra és újra felhozta, hogy, hogy Ukrajna és Amerika mi mindenről tehet, és ez az egész azért nem annyira fekete-fehér, hogy itt az olaszok mennyire rosszak, tehát nem igaz az az egyszerű állítás, hogy a, a magyar mainstream média az tele van orosz propagandával, de az sem igaz, hogy a magyar mainstream médiából az orosz interpretációja a valóságnak, az háttérbe szorult volna, az itt van, jelen van, de nem, nem egyedülálló.
1: De Gábor, az önmagában szerinted probléma, hogyha a mainstream állásponttal szembeni, nézett teret kap. Most hagyjuk azt, hogy a propaganda működés az, az, az miként zajlik. Ezt láttuk jól. A Fidesz részéről ez most már nagyon sok esetben kifejezetten vállalt is, hogy a közmédiát, miért hívják közmédiának meg, hogy ez miért kerül közpénzbe. Ez most megint csak egy másik kérdés. De hát én azért láttam olyan ö, ö, tartalmat is, ahol mondjuk a Pesti TV, beszélni fogunk a ebben a műsorban, az annak is az egyik műsorvezetőjével, jeszesz is oltal, Pesti TV egyik műsorában egy e, e, médiában dolgozó Oroszországot egyébként jól ismerő ember mondta el a kisé unorthodox nézeteit a háború eredetéről. E, hozzáteszem, hogy egy picikét módosított csak e, olyan szövegekkel, mint amit például Mitrovics Miklós, mindenki által elismert lengyel szakos történész mondott az ukrán nép eredetéről, kultúrájáról, létezéséről, emlétezéséről, és ezt a Der Standard már mint pedig Pesti tévéről beszélünk, putyinista propagandát (haz) tálalta.
2: nem pontosan tudom, a, tehát a konkrét példára nem tudok reagálni, nyilván nem az a baj, hogy megjelenik egy másféle értelmezése a valóságnak, de hát tehát egyfelől itt csak az egész orosz narratíva 2014 után azt a célt szolgálta, hogy Magyarország a maga szerény eszközeivel próbálja gyengíteni az Európai Unió egységét, próbálja valamilyen módon elérni azt, hogy Európa ne legyen abban a helyzetben sem, hogy Magyarországon bármiféle európai értéket számon kérjen. Tehát ennek volt egy nagyon komoly politikai haszna Orbán Viktor számára. Most pedig benne vagyunk egy, egy háborús helyzetben, amikor Egy nagyon nagy ország, egy annál sokkal kisebb országot egyik napról a másikra jelentős haderővel megszállt. És biztosan lehet mindenféléket mondani az orosz történelem és biztonsági garanciák és egyéb egyéb témakörökben, de azért azt nem nevin nevezni, hogy ez egy agresszió, és nem nevin nevezni, hogy iskolákat bombázni, meg óvóhelyeket bombázni az háborús bűnösséget jelent, erre én nem látok okot. És azt gondolom, hogy amikor a, e, azt mondjuk, hogy mert a Rásá Tudé is ad egy álláspontot, vagy ad egy, ad egy, a sokszínűséghez ad egy szempontot, akkor azt ne felejtsük el, hogy a Rásá az nem azt mondja el, hogy az orosz ember, az átlag orosz ember, vagy ugye nyilván nincs ilyen, hogy átlag orosz ember, egy átlag moszkvai, vagy egy átlag akármilyen e, Oroszországban élő ember mit gondol a világról. Az azt mondja el, hogy Putin és az ő propagandagépezete szerint mit kell gondolni a világról. Ennek van belpolitikai hatása, tehát nyilván egy csomó ember azt gondolja, mert, mert ez a súlykolás, ez, ez mindig is működött, a propaganda sosem volt hatástalan, és, és kifelé is egy, egy, egy hivatalos egy darab álláspont meg az, hogy egyébként az orosz embereknek mi a véleménye a háborúról. Az egy sokkal bonyolultabb kérdés, és nagyon fontos lenne ebben tisztán látni, és hát azért halljuk persze, hogy ott is vannak tüntetések, és micsoda a kockázatvállalás révén e, próbálják az emberek kifejezni a tiltakozásukat, de, de a, a, hagyományos, hogy mondjam, a, a államilag irányított orosz médiából az orosz állásponthoz nem lesz megismerhető, az a putyini álláspont lesz.
1: Hát autokráceg majd így szokott történni, mindjárt megadom Szolai Daniel-nek is a, a szót, hogy erről is véleményt mondhasson, meg aztán próbáljunk majd áttérni, hogy alapvetően a teljes média szerkezetre, de miután te külföldön vagy, és gondolom nem a Facebookot bújtad egész nap, azért én Tájékoztatnálak arról, hogy az van, akiknek semmi, sem jó. A, még a gyurcsány kormány idején szerintem ismered a Brüsszeli Magyar Kultúrintézet élére kinevezett e, igazgató, számtalan liberális fővárosi lap egykori munkatársa, a, a, a m, nyílt társadalom alapítványa volt ombudsman, e, a volt jegybankalelnök helyeslése mellett, éppen a harmadik posztját szenteli annak, hogy a telex, az orbánista, putyinista propagandától.
2: Én nem vagyok külföldön, bocsánat, nem tudom, hogy van ez a félretés, Pécs még nem számít külföldnek, ugye ez egy.
1: Én, én, kérdés, akkor, akkor, akkor szerintem valamelyik munkatársam Pécset igen. Bécsnek értette, és ja, akkor értem, így van. Pécsem vagy jelen itt pillanatban, ez itt Pécs,
2: igen. Ez itt Pécs, és mondom, egyelőre ez itt Magyarország, és nincs, nincs arra utaló jel. Igen, Pécsetek
1: van valóban, ráadásul hogy a családod dél-délre dél, dél, is él Pécs tőlem.
2: Igen, így van, így van, így van. Hát akkor, hogy kis szerencséjük
1: van, akkor elcsatolják a horvátok rövid, ha, rövid időn belül. Na, e, tehát... Értem a
2: kérdést, igen. Kérdé... Igen, igen, igen. E, megint csak pontosan nem tudom, hogy kiről van szó, de, de mindegy is, mert hogy láttam a te posztodat viszont a Facebookon, és láttam ilyen számonkérő posztokat máshol is, amik a Telexet e, ostorozzák amiatt, mert egyébként semleges, mert egyébként nem... E, Nem egy egy harcias, érték elvű, nem tudom, újságírás volt, de aki a telexen ezt kéri számon, az korábban sem olvasott telexet. Tehát a telex az mindig is egy egy távolságtartóbb médium volt, mondjuk a független vagy a liberális média oldal kínálatában. e tekintetben ő, ő egy, egy markáns jelenség, aki, aki sokkal kevésbé foglal állást, és ez tök jó. Tehát aki egyébként markáns állásfoglalásra vágyik, az azt is megtalálja. E, igen, itt, itt, itt nagyon, és ez nyilván nem az első ilyen téma, amikor, amikor elvárjuk e, mi mondjuk valamelyik oldal, valamilyen értelmisége, azt, hogy a mi szerint a mi értékeinket közvetítve működjön a média, e,
1: Gábor, nem is erről van szó, hogy amikor... a mi értékeinket közvetítve, hanem az állítólagos értékeinket elfelejtve a politikai pártunkat már kié támogassa. Pont, hogy mondjuk azok az emberek maradjanak csöndbe, akik a 2010-es menekült válságot és azt követően mondjuk a azt a fajta humánus menekült politikát várták el, amit hál' Istennek jelen pillanatban Magyarország folytat, és úgy gondolják, hogy nem kell a, a déli határa kerítés. Ennek következtében nagyon-nagyon élesen álltak szemben az ormán kormányjal. Ők most folyamatosan kapják meg, hogy csitt, ezt most nem kell előhozni. Itt nem értékekről van szó, hanem az értékek megcsúfolása eh, megcsúfolása árán a a reményteli eh, politikai siker támogatása.
2: Ezt emellett nem tudok kardoskodni, és meg sem próbálnám. Tehát eh, én, én egyrészt nagyon óvatos lennék a tekintetben, hogy az újságírónak megmondjam, hogy neki hogyan kell működnie. Másrészt, meg hát, eh, ebben, ebben a kommunikációs közegben élünk, mindenki egy nagyon-nagyon szélső ponton tud csak kommunikálni. Nagyon nehéz olyasmi véleményeket képviselni, amik nem a fekete vagy a fehér álláspontot jelenítik meg. Hát igen, te ennek egy, egy komoly képviselője vagy, aki, aki megpróbál más színeket is behozni a diskurzusba, és ezt általában fejezve is kapod. Ez nagyon-nagyon károsnak tartom én is, amikor, amikor két osztatú a világ, és ebbe a játékba Akárki ki is kezdte, de a másik oldal belemegy, és nem is veszi észre, hogy, hogy ő maga is részévé vált ennek a két oszthatóságnak.
1: Akkor most Alain Dánielhez fordulok, te mennyiben érzed úgy, hogy ez a fajta politikai polarizáció, és ennek egészen szélsőségesen átélt érzelmekkel teli változata, szóval ez mennyire nyomta rá a médiapiacra az elmúlt 10-12 évben a bélyegét? Mit tapasztalasz ezzel a Én
3: ott látom a problémát, és az a megfigyelhető, hogy amikor a hírekben konkrétan megjelenik ez a fajta állásfoglalás, vagy hamisítások, ugye gyakran, tehát amit az előbb Gábor is említett, ahhoz kapcsolódik, ugye például ez, amikor az MTI egy héten át hadműveletként beszélt a háborúról, bele ez egy tipikus probléma azt gondolom, és erről, erről például érdemes beszélni, hogy vajon miért nem nevezték háborúnak, és ez mennyire egyezik mondjuk azzal, ugye, ami a Kremlben van, hogy nem nevezhetjük háborúnak azt, ami egyébként háború. Tehát itt látom a problémát, elsősorban ez, a, ez az egyik gond.
1: Gábor, hogy mi erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk, én körülbelül ilyen durván másfél évtizedes beszélgetés folyam ezzel kapcsolatban mögöttünk, hogy ez a jelenség a, a a frusztrált, a vágyait minden áron visszaigazolni látó közönség az ennek való megfelelés, hogy ez, ez nem valami olyasféle tény Magyarországon, amit nem a politika kényszerített feltétlenül ki, és a maga cinikus módján a jelenlegi kormányhez ehhez csupán igazodik. Hogy mi vagyunk ilyenek?
2: De hát mi ilyenek vagyunk, és azt gondolom, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hát ez a, a mindenki a saját világlátásának megfelelő értelmezést szeret viszont látni, ez egy, ez egy viszonylag köztudomású, szociálpszichológiai tény, és hát ezzel... De hát a médiának pont legyen. az
1: volt volna a szerep, hogy valamiféle pozíciót elfoglal. igen. Most, de hát
2: az, ugye a piaci szempontok ez, ez ellenhatnak. Tehát nem, nem csak az van, hogy ugye a Facebook szereti visszaigazolni a világképünket, mert akkor sokat kattintunk, és abból sok lesz a reklámbevétel, de hát a hagyományos média is szereti visszaigazolni a saját olvasók vagy, vagy nézőközönsége világnézetét, mert akkor nagy lesz a nézettség, olvasottság, és több lesz a reklámbevétel. Tehát, hogy az üzleti háttere ennek a történetnek az, az mégiscsak amellett szól, hogy a közönség igényét az esetek túlnyomó többségében a média megpróbálja kiszolgálni, mert ebből lesz a bevétel.
1: Hát, stímt, de kérdés az, hogy ez milyen spirál, és hogy ennek van-e valahol, valamikor vége, és a vége az pontosan micsoda?
2: Én azt gondolom, hogy hogy a média önmaga nem fog tudni ebből a spirálból kilépni, bár bár azért én, én nagyon óvatos vagyok, sőt nem, határozott vagyok a tekintetben, hogy a a médiának a, a Fideszes része az Fideszes, tehát hogy ott, ott nincsenek értékek, ott nincsenek világképek, mint ahogy a Fidesznek nincs világképe, ugye a Pesti Strácoknak, az Origónak, a TV2-nek sincs világképe, ezek percenként lecserélhetők, és a közönség, hát sajnos ez, ez, egy, ez egy teljesen, hogy mondjam, egy ilyen vallási fanatizált szekta jellegű közönség, ez, ez alkalmazkodik az éppen pillanatnyi üzenetekhez, és a média Te követi a, a... Így az, hogy így gondolja. az hogy a
1: az hogy Biztos, az, hogy így gondolod, de a... szerinted ezt, ezt nem kell uh, valamilyen módon uh, kritikatárgyává tenni? Tehát egészen uh, hogy is mondjam ellenzéki körökben eretnekség azt mondani, hogy én ismerek egy csomó értelmes Fideszest.
2: Ismert egy csomó értelmes fideszt, aki kussol, Már bocsánat, hogy a C-Rádióban mondom, de nem feltétlenül, nem, nyugodtan
1: mondja, nem kell semmiféle szájmaszkot venni a.
2: De lehet, lehet, hogy, lehet, hogy értelmes Fideszes, de nem tart ellen ennek a, ennek a folyamatosan változó. De azért merül fel, hogy nem,
1: nem is akar. Hogy azt azért, gondolja? Akkor beszélünk. De, mert hogy ez nem értelem kérdése, tehát pontosan látja azokat a jelenségeket, ő azt gondolja, hogy annak a fajta politikának, amit ő érvényesülni, látni akar, annak ez a garanciája. Hogy, hogy nem kell itt szemérmeskedni, a világ nem arra megy, hogy ilyen szépen körülbástyázott jogok vannak, és transzparens működés, hanem egy ilyen egész életünket jellemző küzdelem, és aki nyer az elfoglal. mindent szolgálatába állítja politikájának. Ez a döfi, ez van, minden más az egy ilyen rózsaszín szépelgés.
2: Hát azért ezzel a szép szépelgéssel is anélkül, hogy én nagyon túl ideologizálnám a demokráciát, de azért mégiscsak a világ legfejlettebb része egész jól el van most már évtizedek, adott esetben évszázad óta. Tehát lehet, lehet hogy egyébként ez a folyamatos harc és farkas törvények és az erősebb, mindig győz típusú hozzáállás nagyon szexinek tűnik, de hogy hosszú távon nem ez a nyerő, az biztos. Biztos, hogy rövid távon meg nagyon nehéz azzal szembenézni, hogy lehet, hogy egyébként Egyrészt nem azért nyerem a közbeszerzéseket, mert tényleg én vagyok a legjobb, és akkor ebből az is következik, hogy ha más lesz kormányon, akkor nem én fogom nyerni, mert hogy akkor sem leszek a legjobb. Ez messzire vezet, de de én azért azt gondolom, hogy na, csak azt akartam mondani, hogy míg a fideszes média fenntartások nélkül követi a Fidesznek a mindenkori politikai üzeneteit, és ezek ezek azért viszonylag jól detektálható módon nagyon gyorsan változnak és nagyon könnyen, ha egymás mellé lakjuk, akkor önellen mondásba keverednek, és ezen a, a, a fideszes szavazóknak egy jelentős része, oké, okay, vagy oportonista megfontolásokból, vagy, vagy rövidlátásból vagy akármiért, de könnyedén túllép. Addig a média rendszernek a másik fele az ennél sokkal-sokkal heterogénebb. Tehát nem ugyanúgy működik egy 444, nem ugyanúgy működik egy Telex, egy Spirit FM vagy egy ATV, és nem ugyanúgy működik. Ez az egész, amit úgy, én, én egyszerűen csak független médiának hívok, ami nem egy minőségi jelző, hanem alapvetően egy formális jelző, de ezen belül nem találsz egy olyan, tehát nincs, nincs egy olyan üzenet, amit mindegyikük közvetít, és nincs egy olyan igény, amit mindegyikük ki akar elégíteni. Ők más-más módon működnek, más-más igényeket akarnak kielégíteni. Egyáltalán nem lehet uh, ilyen értelemben leegyszerűsíteni uh, Fideszes, meg, meg nem tudom, ballib médiára a magyar média-re, médiarendszert, mert ez a másik felehezennél sokkal-sokkal heterogénebb.
3: Erről mit gondolsz, Doni? Én azt gondolom, hogy ez a fordulat, ez nagyon gyakran tényleg előfordult, és látszódik ilyenkor, hogy egyfajta bénultság van, főleg jobboldali sajtóban ez jellemző, hogy mint ahogy mondjuk itt a Putyin háború kitörése után történt, hogy várták a Utasítás. Tehát nincs meg ez az önálló gondolkodás ilyenkor, hanem várjuk, hogy akkor mi a központból. És, és igen, tehát mondjuk ezzel szemben a ezzel fajta liberálisabb sajtónál szerintem kevésbé érvényesül. Tehát ott valahogy ez... Ez szabadabban, egyszerűen jönnek ezek a beszólások, és ők a jobban mindenkinek beszólogatnak.
1: Igen, csak amire szerintem ahonnan indultunk, lehet, hogy ezt egyébként most nem fogjuk tudni már a promóblokk előtt kivesézni. Én pont azt látom, a Oroszország és a kormánymédia, vagy a kormányt támogató média kapcsán, hogy, hogy az nem kell ahhoz utasítás, hogy ami igazából a szívük szerint mondanának, vagy adott esetben mondják is, azt az legyártsák. Hogy ezek a kontentek tényleg onnan jönnek, és ez viszont ez a fajta elfogultság megtalálható pepítában is. Pont, pont az a gondja jelen pillanatban a kormánynak, hogy nem tudja érvényesíteni, vagy nem tudta zöggenőmentesen érvényesíteni az álláspontját a belföldi kommunikációba.
3: Én tovább is azt mondom, hogy egyfajta ilyen bénultság jellemezte napokig a jobboldali sajtót, nem tudta, hogy akkor most hogyan kezeli ezt a helyzetet, hogy akkor Putyin-Orbán viszonyát hogyan kommunikálja, akkor most ki a jó, ki a rossz, mint hogyha várták volna az utasítást. Gábor?
2: Uh, hát igen, lehet, lehet egyébként, hogy igazatarandás abban, hogy közülük sokan vannak, akik ezt a politikát valóban magukénak vallják, azért azt tegyük hozzá, hogy oké, ez ne az én pénzem tegyék. Hát, hogy nem elég a állami média 130 milliárdja. De 2021-ben azt hiszem, hogy az RTL hírportája mutatta ki, hogy 75 milliárdot költöttünk a Fidesz. Hát nem, nem, nem ebből nem ment 75 milliárd Fidesz de mondjuk akkor a 75 milliárd állami hirdetésből mondjuk 60 milliárd biztos a Fidesz médiára ment. Tehát oké, okay, akkor ők lelkesedjenek Orbán Viktorért, de akkor csinálják üzleti alapon, és a saját kockázatukra ne az enyémre.
1: Jó, akkor itt tartunk egy pár perc szünetet, és innen folytatjuk mindjárt.
0: Beszóló a Spirit FM interaktív kibeszélő szója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek média és politika, Folytatjuk tovább a beszélgetésünket Szarai szóval dániel és Polyák Gáborral. Hogy... Térjünk akkor át a magyar média szerkezetére. Az EBSZ-nek adtál nem olyan régen egy interjút, ami arról szólt, hogy Magyarország hogyan is fordul rá a választásokra, milyen média szerkezettel. Ha amennyiben össze lehet foglalni két mondatban, akkor kérlek szépen tedd meg.
3: Én annyit mondtam, gyakorlatilag az volt a mondandómnak a lényege, amikor az EBSZ megkérdezett, ezek ilyen háttérbeszélgetések nyilván, amikor itt ezekre sor kerül, hogy hát komikus uh, ilyen körülmények között uh, választást tartani, uh, annyira kiegyenlítetlenek a viszonyok, és annyira sok uh, uh, olyan uh, befolyás van mondjuk kormány oldalról, hogy gyakorlatilag, tehát innen szép nyerni, ilyen helyzetben szép nyerni, mert gyakorlatilag annyira, annyira torzak ezek, a, ezek az erőviszonyok, és aztán végigmentünk ott sorra, hogy mi van a, nem tudom én, a nyomtatott sajtópiacán, mi van a plakátok piacán, Online-ban, rádióterén, központi hírek, mondjuk az MTI-től átvéve, a plakátoknál, hogy milyen arányok figyelhetőek, meg hogy közpénzből folynak kampány, üzenetek Eljutatása közpénzből folyik, összefolyik gyakorlatilag a kormány információ, a Fidesz kommunikációjával, tehát nem tudod megkülönböztetni, gyakorlatilag, hogy most éppen melyik plakáton van közpénzből folyó kampány, és melyik az, amelyik simán a Fidesznek a kampánya. És akkor még itt lehet hosszan sorolni, hogy a nyomtatott sajtó terén, hogy mi van, hogy gyakorlatilag egy ellenzéki napilap maradt, az összes megyei lap az mind kormányközeli, az egyetlen ellenzéki országos napilap is kormányhirdetésekkel van, teletömve, az online piacon szintén nagyon sok az állami, reklám állami hirdetés, ha egyébként összeadjuk a...
1: Na de várj, itt álljunk meg egy másodperc. Itt vagy Gábor? Itt vagyok, igen. Ez a... Egyetlen ellenzéki napilap kormánypárti vagy kormányhirdetésekkel van tömve. De hát kérem, hát ott a megtestesült média pluralizmus,
3: a kormány eltartja az ellenzéki média. Nem? Csak ugye hiányzik a piaci. piaci viszonyok, hiányoznak ebből szerintem, illetve. De miért érdeke annak
1: a politikai erőnek eltartani a népszavát, amelyik egyébként agyoncsapta a népszabadságot, erre tudsz mondjuk Gábor választani?
2: Hát ez egy elég kacifántos kérdés szerintem, tehát azzal, hogy ugye Puk, László, Puk vetette meg Orbán Viktor a népszavát. Puklászló, hát a legsötétebb szocialista időket idéző, nem tudom, az ő idejében oligarhának hívták-e ezt a fajta politikus üzletember típust, és aztán, hát aztán egy csettintésre tovább kellett adnia szintén a politikától nem túl távoli Leistinger Tamásnak, Hát az egész népszavas sorsa az az tulajdonképpen teljesen kétségbejtő, mert hogy jó újságírók, jó cikkeket írnak egy olyan labban, amelyik egyébként teljesen ki van szolgáltatva a Fidesznek, és gyakorlatilag meg van alázva azzal, hogy hogy bele van dobva ilyen levitézlet, szocialista, üzleti körökbe, és, és egyébként meg meg mégiscsak ők is tudják, az ott dolgozó tényleg általában egyébként nagyra becsült újságírók, hogyha a Fidesz megint csettint egyet, akkor bármi történhet, vagy vége van a történetnek, mert 80%-a a reklámbevételnek állami hirdetés, ez, ez tarthatatlan, tehát hogy ilyen a világon nincs, vagy ha úgy csettint, akkor bizony témák tűnnek el, újságírók tűnnek el, nem tudjuk, hogy a Fidesznek azon túl mi a célja, hogy, hogy legyen mégiscsak hát egy, egy nem fideszes napilap a piac, piacon, a Dani mondta, ilyen ilyen nincs, elérhető kéz de az biztos, hogy ez a fajta totális kiszolgáltatottság, ez nem, nem a sajtószabadságnak az ismérve.
3: Én azt mondtam egyébként erre a kérdésre, hogy miért kell népszava, hogy amikor jönnek négy évente a választási megfigyelők, akkor lehessen felmutatni egy lapot, hogy na lám, lám, hát itt még van egy ellenzéki uh, lap, tehát ez a shownak a része, vagy a performance-nak, és, uh, és hogy igazából tudunk-e, tudunk-e olyan nagyon nagy sztorit mondni, amit a Népszava hozott ki mondjuk az elmúlt négy évből, ami úgy igazán mondjuk gyengítette volna uh, ezt a kormányt. Nekem nem üteszem el nagyon ilyen. Hát mert
1: valószínűleg nem nagyon volt.
2: Bocs, annyit, tehát a népszavának vannak például nagyon jó EU-s kontaktjai, tehát egy csomó olyan Európai Uniót érintő híra népszaván jelenik meg először, ami aztán fontos politikai témává válik, nyilván amikor Magyarországot érintő EU-s döntésről van szó, tehát én ilyenre azért sokra emlékszem, és összességében mégiscsak egy létező olyan fórum, ahol nem a Fidesz világképe jelenik meg, tehát tényleg én nem nem a, a tartalom és az újságírók kritikáját akarom megfogalmazni, hanem a helyzetnek az elképesztő dupla visszásságát a, a, a rossz szoci és a, és a rossz fideszes beágyazottságokkal.
1: Jó, hát a bíróság előtt majd Puklászlót illető szavaid érte fogsz jó tárni Gábor. Én itt sem voltam, vagy legalábbis abban az időszakban, amikor erről beszéltél éppen valami probléma fejhallgatóval, nem hallottam. Szóval, hogy nem, nem arról van ez. Szó, Gábor, szerinted, meg Dani tőled is kérdezem, hogy hogy igazából ez egy halott forma, és hogy addig jó, amíg ezek a halott formákhoz való ragaszkodás fennmarad, mondjuk így az ellenzékben, vagy legalábbis kormányköröktől független embereknél.
3: Tehát népszavára talán annyit, hogy egy, egy olyan lapról beszélünk, aminek nem éri el a példány száma, mondjuk a húszezret sem, tehát a, a jelentősége ilyen szempontból. Nyilván nem kicsi, hiszen vesznek át tőle információkat, online is megjelennek ezek, ezek az anyagaik, de, de talán ez is válasz arra, hogy miért hagyják életbe nem akkora nagy, Én nem csak a népszaváról
1: mondtam ezt, hanem úgy általában az a média szerkezet, amelyik a közösségi média és az okostelefonok világa előtt létezett. Szerinted van ennek jelentősége, Gábor még? Most azon túl, hogy lehet mutogatni, meg azon túl, hogy mit tudom, milyen lehet mondani, azt a kritikádat, azt értem, magam sem gondolok ennél, erről sokkal inkább mást, amit a, azt mondott, hogy a mi pénzünkből hát ezt a fajta bohózatot, amit a közmédia jelen pillanatban jelent, ne tartsák el. Hozzáteszem, nekem nagyon régen az a válaszom erre, hogy minimális, ö, ö, még csak nem is feltétlenül műsorszolgáltatás lehet, ez archívum megnyitás másoknak, meg, meg mit tudom, kulturális műhelyek eltartása, de szintén egy ilyen hátteret biztosító más, én, én én nem gondolom, hogy szükséges volna állami médiára, közmédiára. Én ebben nem hiszek. Csak rosszat lehet vele szerintem csinálni. Mondom ezt akkor is, hogyha például a Magyar Rádiónak a 2000-es vége, évek végén volt egy jó periódusa. De hogy van ennek a pol- direktebb politikai következménye? Hogy így működik a közmédia, ahogy?
2: Szerintem az előző kérdés ennél tágabb volt, és tulajdonképpen a, arra vonatkozott, ha jól értettem, hogy egyáltalán a, a, az újságokra vagy a nyomtatós sajtótermékekre van szükség, és kicsit, ha tovább gondoljuk, van-e szükség erre igen, a... Valóban volt, igen, valóban tágabb volt, És azért azt látni kell, hogy az a, az elképesztő hanyatlás, ami a print médiában Magyarországon jellemző, azért az ugyanilyen mértékben nincs más országban jelen, még a szomszédos országokban sem. Példányszámok, a reklámbevétel tekintetében a print média sokkal jobban áll a szomszédos országokban is, nehol persze, tehát a, a digitális média térnyerésével a, a print média az, 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 az erősen leszálló ágba került, de nem ilyen tempóban, mint nálunk. Tehát az, hogy ami, ami nálunk van, az egyértelműen a politikai játszmáknak a, a következménye, az, hogy itt, a, újra és újra hangsúlyozva semmiféle piac nincs, itt mindig a politikai döntések határozzák meg, pláne a, az országos, vagy a napilapok piacán egészen biztosan azt, hogy mi történik, mi jelenik meg, és mi nem. De hogy azért... Ha nincs média, akkor nincs újságírás, és ha nincs újságírás, akkor marad a, a, a zaj a közösségi médiában, ahol mindenki, tökre örülök neki, tehát én abszolút lelkes szívő vagyok a közösségi médiának, vagy mindenki mondja magáét. tudom, már mondjuk ahhoz képest elég intenzíve használod, de legyen, tehát legyen ez az aj, mert, mert erre van igény láthatóan, és az ajból mindig érdekes dolgok szűrődnek le. Na de ha csak az aj van, és mögötte semmilyen tudás, egy olyan szakma, aminek az a dolga, hogy információkat talál meg, dolgoz fel, és érthetően tálal, akkor az ajban biztosan el fog veszni a demokrácia, biztosan el fog veszni a működőgépes társadalom. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nincs szükség hagyományos médiára, akkor kihúztuk a pillért a demokrácia egyik, kihúztuk a talajt a demokrácia egyik fontos pillérrel, az újságírás. Én
1: ebben abszolút egyetér kérdés az, hogy... Mi fogja eltartani az újságírót majd középtávon? Mert mindeközben meg azt látom, hogy más dolgokra meg hihetetlen piaci igény van. Mondjuk a podcastek azok úgy száguldanak, hogy ezt elmondja, nem lehet nyilvánvalóan ennek van bevételi oldala is. De amire én gondoltam szűkre szabva azt a szélesebb kérdést, amelyre helyesen utaltál ugye Gyeleve, ugye általában globálisan a média szerepének átrendeződéséről beszéltem, ez nagyon konkrétan mondjuk a választásra lebontva 1994-ben, ugye a választás előtt teljesen egyszínűsítették a Magyarországon a közmédiát. És akkor még nem volt internet sem. Ennek ellenére a kormánykoalíció csúfos bukását hozta maga a választás.
2: Igen, Te- így van. Azt nagyon nehéz megmagyarázni mai fejjel, mert annyira más volt a médiarendszer. Ott, ott egyébként azt is jobban lehetett látni, amikor túltolták, és akkor túltolták, és akkor az visszás lett. Tehát ma azt is nehezebb észrevenni éppen a sokkal nagyobb választék miatt, amikor, amikor ennyire túltolják mert hogy egyébként ott van egy csomó egyéb információforrás, tehát nem lehet azt mondani, nyilvánvalóan az az butaság lenne azt mondani, hogy a, a Fidesz álláspontja az egyetlen a nyilvánosságban hangos, nagyon hangos, azt hiszem, hogy a leghangosabb, na de ott van mellette még végtelen számú egyéb álláspont is, tehát így túltolni is sokkal kevésbé látványosan lehet. Nem tudom, nem akarom megkerülni a kérdést a közmédiáról. Én azt érzékelem, hogy nagyon sokan vannak, akik, akik nem adták fel azt a reményt, hogy Magyarországon lehet tisztességes közmédiát csinálni, és, és nyilván vannak olyanok, akik tulajdonképpen áldoznának az életükből erre néhány évet, és azt gondolom, hogy a legjobb szándékkal. De... De igen, tehát hogy én, én is ez azért bizonytalan vagyok, hogy, hogy hogyan tudja megtalálni a, a közmédia a helyét ebben a, a, a nyilvánosságban, pláne úgy, hogy most ott tart, ahol tart. Tehát, hogy egy olyan mélyre sikerült dönteni ezt az egész gondolatkört, hogy közmédia, hogy, hogy innen felállni, ez egy óriási hívás, De mégis, ezt is szoktam mindig mondani, ha elmegyek külföldre, és értem az adott ország nyelvét, és van mondjuk tévé a, a szobámban, akkor, akkor a közmédiáját fogom nézni annak az országnak. Tehát, hogy valahogy a dolog csak Működik, van valamiféle megtartó ereje ennek a történetnek, és Dábor, a másik, amit szoktam mondani, a hogy... A fiam nem
1: nemzedéke egyáltalán nem néz tévét, nem közmédiát, semmit.
2: Ja, az eszköz használja arra, hogy Netflixet nézem, igen, 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 tényleg bajban vagyok. Nem, nincs nincs a jó válaszom erre a kérdésre. A... Csak még annyi, bocs, hogy a kultúra teremtésben, a kulturális tartalmak előállításában azért, és lehet, hogy nem, a, nem ebben az értelemben vett közmédia, de egy a közpénzt arra biztosan lehetne használni, hogy, hogy minőségi nemzeti tartalmak szülessenek, amit nem biztos, hogy a Netflix előállít. Jó, az HBO már, már állított elő kiváló minőségű magyar tartalmat, meg, meg az RTL is állított elő ilyet, de mondjuk éppen a, a rengeteg sok milliárdból a közmédia az alig-alig állított elő az elmúlt 12 évben értékelhetők, kulturális terméket, amire emlékezni fogunk tíz év múlva. Tehát, hogyha valamire, akkor azért egy ugye a sokat emlegetett nemzeti identitás szempontjából fontos kulturális termékek előajtására én biztosan szánnék közpénzt, az abszolút vita tárgya lehet, hogy ezt milyen struktúrában tegyük.
3: Azt akartam mondani, hogy azért érdemes különbséget tenni szerintem tévé, és videó vagy mozgókép között. El. például a Deutsche Welle, ugye rengeteg videós tartalmat gyárt Youtube-ra, és pontosan ezt a generációt, akit említettél, aki nem néz tévét, ők megpróbálják így elérni közösségi médián keresztül, most, hogy ez sikerül, vagy nem sikerül, az egy másik kérdés. De hogy szerintem mint mozgóképre, mint videóra igenis szükség van, sőt, talán még ez növekvő is ez az igény, hogy az okos tévék által ezeket simán tudod nézni otthon és saját magad tudod összerakni azt a fajta tartalomportfóliót, amit nézel. A másik pedig, amit mondani akartam, az az, hogy a, tehát szerintem közmédiára szükség van. Pontosan ezek a külföldi példák mutatják, hogy lehetne ezt jól csinálni. Az, hogy itt most Magyarországon sokadik éve egy, egy vergődés látszik, vagy különböző problémák jönnek elő, ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne egyébként korrekt és tisztességes közmédiaszolgáltatást nyújtani. Meg kéne teremteni a függetlenségét ennek, a, ennek az intézménynek, valahogy szétválasztani a mindenkori regnáló hatalomtól, hogy ne tudjon belőle azt csinálni, mint most látunk, hogy öt percre engedik be az ellenzék miniszterelnök jeléltjét négy év után, és ezt az öt percet is úgy adják ugye le, hogy előtte kilencszer, meg utána összesen kilencszer a miniszterelnök beszédét ismétlik jóval hosszabb keretben.
1: Té, Gábor, téged megkérdeztek, hogy kizai Péter menjen be a köztévébe erre az öt percre?
2: Nem, nem kérdeztek meg. Én a kommunikációs munkában nem veszek
1: részt. Azt én tudom, de hát mégiscsak a médiához értesz. Van egy véleményed arról, hogy miként kéne működnie. Szerintem azért annyira nem egy ördögtől való dolog feltenni ezt a kérdést neked, hogy megkérdeztek egyébként. Ha megkérdeznek, mit javasoltál volna? <gül>
2: Gondolom, hogy ide fogsz kiukadni. Hát. És azt is értem, hogy miért ne. Tehát ilyen, ilyen ö, ö, csepegtetett könyöradományt elfogadni, nem biztos, hogy érdemes. Másfelől meg biztosan látták Márkizai Pétert, hallották Márkizai Pétert olyan emberek, akik egyébként őt nem szokták hallani, vagy kizárólag azt szokták hallani, hogy. Egyébként az állami médiánál dolgozó újságírók és a Rogán minisztériumban dolgozó, nem tudom, propagandisták mit gondolnak arról, hogy ő mit mondott. Tehát ilyen értelemben meg azt gondolom, hogy egy politikus nem engedheti meg magának ezt a fajta büszkeséget. Tehát én lehet, hogyha megkérdeznek, akkor azt mondom, hogy igen, vegyen egy mély levegőt, és tudjuk, hogy mi történik ott, de mivel egyébként minden választópolgár, választópolgár egyenjogú, Ezért ki kell használni ezt az alkalmat, és túl kell lépni ezen a büszkeségen.
1: Nem tudom, hogy a túloldalán van ennek bármiféle haszna. Egyébként, ha már arról van szó, hogy miről kérdeztek meg, és miről nem, neked pontosan mi a feladatod ebben a szakértői grémiumban?
2: Hát egy szakmai anyag tulajdonképpen még decemberben elkészült, amiben a, a... a pártok különböző delegácsai, képviselői vettek részt. Én, nekem tulajdonképpen egy elég komolyan koordinációs és kezdeményező szerepem volt ennek az összeállításában. A, én azt hiszem, hogy a teljes anyag az minden mai napig nem került nyilvánosságra, de a kreatív nak hunak meg egyébként másoknak is elküldtem, és ők egy nagyon alapos elemzést készítettek róla, tehát egyébként minden, ami ebben az anyagban szerepel, az, az a nyilvánosság számára megismerhető. Én igyekeztem aztán szakmai körökben erről az anyagról néhány konzultációt folytatni, és hát nyilván a, a dolog abban az irányban ment tovább, hogy egy kormányváltás esetén valamiféle, konkrét cselekvési terv is előálljon, ne csak ez a viszonylag kettén nagy hívű kormány- vagy választási program.
1: Ha már pártok, és te mostanság, úgy találkozol meg, meg szélszerük közöttük, azért vannak szép számolyanok, akik 2009 végén, 10 elején is ott voltak már a parlament, nem a pártok is, meg azoknak a politikusai. Arról váltottál már velük szót, ha máshol nem, hát a folyosón, hogy ez miként is történt annak idején, hogy az országos rádiós-televízió testület élére, annak ellenére, hogy Bajnai Gordon, akkori miniszterelnök és Solyom László, akkori köztársaság elnök a személyedben egyetértett, mégis kormánypárti szavazatokkal sikerült ezt megakadályozni? Nem, a kinevezésed?
2: Nem váltottam erről szót
1: velük. Igazából. Ilyen nagy vonalú vagy?
2: Nagyvonalú vagyok, erről nem nagyon van mit beszélni. Az előbb emlegetett, hogy mondjam, Poklászlóhoz azóta is szívélyes viszony fűz. Nem, nem beszéltünk erről. Én azt gondolom egyébként, hogy akikkel én beszéltem, ők nem is emlékeznek már erre a történetre. És ez most nem tudom, hogy jó vagy nem jó. De, de nagyon kevesen vannak, akik, akik tudják, hogy az ott én voltam, és az az én, az meg én vagyok. <gül> Mindegy, és hát ez, ez nem, volt egy, nem volt egy szép történet, valóban ez, ez, egy, ez egy nagyon visszás helyzet volt, ami, ami nem, lett, nem lett kitáljálva utólag se.
3: Te
1: emlékszel rá egyébként, hogy miről van szó? Én nem. Hát Majtényi László lemondott az ORTT éléről an, ö, annak idején, ez 2000, 2009 őszén, ugye? Vég, Igen. Mert hogy a nagypárti, kétpárti így van, a, a két nagypárta az akkori rádiópályázatot megbundázta, és, és a, az ő helyére kerestek olyan szemét, aki elfogadható mind a két oldalnak, és szakmai nem kérdélezhető meg az Amúgy egyébként jogász szakmai kérdésekben igen finnyás Sólyom Lászlónak Gábor személye megfelelt, és ezt el tudta fogadni Bajnai Gordon is. A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció ezt addig, amiknek ugye bár elment az szdsz többsége lett volna, ezt addig, hogy is mondjam, kreatívkodta, amíg a szavazásra sem került sor, ugye? Nem is került sor a szavazásra, Gábor.
2: Így van, nem kezdősor a szavazásra, mondván, hogy nagyon kevés idő volt megfontolni a döntést.
1: Így van. Mit lát magad előtt, Gábor, hogy milyen folyamatok zajlanak le abban az esetben, hogyha bő egy hét múlva, vagy bő két hét múlva a Fidesz folytatja tovább a kormányzást, ez a médiában milyen Eredményt jelent majd, vagy miként alakítja ez a médiát?
2: Nehéz jósolni, hát az ember nincs, aki megmerte volna jósolni 2010 vagy akár 2014-ben, hogy a népszabadságot egyszer csak bezárják. Tehát azért itt voltak nagyon meredek fordulatok. Nézd, én leginkább attól félek, őszintén megmondom, hogy... Megint lesz egy olyan hullám, ami volt 18 után is, hogy az újságírók maguk, akik beletettek rengeteg munkát, energiát az életükből abba, hogy tisztességes munkát végezzenek és azt látják, hogy ez hát nem volt elegendő ahhoz, hogy a választópolgárok döntését mégiscsak alakítsa, azok feladják, és egyszerűen elhagyják a pályát. Én, én ezt látom legnagyobb kockázatnak, hogy, hogy belülről uh, indul meg egy, egy bomlás, mert, mert, mert elveszik valamiféle reményt, Tehát, hogy azért igen, szögezzük le, hogy... De figyelj, hogy
1: de az a helyzet, hogy ez a közönségre tehát van. Ott van, azt hiszem, hogy az egyik legjobban feltárt ügy az elmúlt évekből. Hiába tudunk róla többet, Ennél többet nem lehet megírni a borkai féle videótörténetből, ami a régi indexen, HVG-n megjelent, vagy az én felületeimen. Ez egy nagyjából tökéletesen összepattintott sztori. Ehhez képest a közönséget az érdekli, sőt, ez ilyen meggyőződésé vált, hogy a tavaly szilveszterkor, Rómában meghalt blogger, volt az ördög ügyvédje. Egy pár beszédből. Van-e egy értelme egyáltalán tényfeltárásnak és oknyomozásnak ilyen helyzetben? Kérdezem én, aki egyébként egy oknyomozó portálnak a munkatársa is vagy. Tőlem kérdezem? Igen, tőled kérdezem. <gül> hogy ez Lehet,
2: egy... Én erre nem mondhatok más, mint hogy persze, hogy van értelme. Persze, hogy van értelme. Hát hogyha ha, ez is, ha ennek is vége van, akkor tényleg az utolsó remény tűnik el, hogy ez az ország visszatud állni egy normális életre. Egy olyan, olyan társadalomát tud válni, amelyik, amelyik nem gyűröli saját magát. Ez, amit
1: elmondtam neked, de... De szerintem ugyanúgy igaz az Egyesült Államokra.
2: Ők is, ők is komoly bajban vannak, persze. De, de erre nem lett az a válasz, hogy akkor akkor hagyjuk abba, mert ha abba hagyjuk, akkor feladtuk. Ha feladtuk, akkor, akkor elfogadtuk egyébként azt, hogy örökké úgy fogunk működni, hogy nagyon túlhevített érzelmi alapon hozunk döntéseket, soha senkit nem fog többé érdekelni az, hogy egyébként mi van az oktatásban, mi van az egészségügyben, ezekről már soha többet nem érdemes beszélni, mert úgysem el fogja befolyásolni a választópolgát. Mondhatod, hogy naív vagyok, mert most is ez a helyzet, de én én nagyon vágyom arra, hogy ne lehessen egy választásnak úgy neki menni, hogy nincsenek programok, vagy legalábbis az egyik fél, semmiféle programmal nem áll elő, és ehhez ehhez azért nagyon kell, hogy legyen egy egy racionális, értelmes diskurzus végig a, a négy éves sziklus alatt is, ami Valamiféle kultúrát is mutat, hogy nem, nem csak vagdalkozunk, meg üvöltözünk egymással, hanem tényeket teszünk egymás mellé, és abból mégiscsak le lehet vonni valamilyen következtetést. Igen, baromira kell loknyomozó újságírás, mert különben elfelejtünk gondolkodni.
1: Daniel.
3: Én attól tartok, hogy ez a kormány eléggé médiaellenes, gyakorlatot valósított meg, és hogyha ez ez marad és győznek, akkor ez egy még nagyobb magabiztosságot fogadni ahhoz, hogy ezt tovább folytassák. Vannak olyan félelmek, és ez már nem csak nálam, hanem másoktól hallottam ilyen félelmeket, hogyha egyszerűen ez így megy tovább, akkor ő mondjuk külföldre fog távozni, külföldről kell, hogy cikkeket írjon, vagy bizonyos csatornák eltűnnek még a kínálatból, még azok is, akik eddig kitartottak. És ugye vannak is olyan tendenciák, amik efelé efelé indultak el éppen, Tehát például ez a, a ami mondjuk a 4 digi vonalon történt, ugye tehát a, a 4 tehát ez a 4IG ugye megvette a, a DIGI kábelszolgáltatót, ugye ez egyik legnagyobb kábelszolgáltatót, és például egy ilyen, egy óriási nagy erőt jelent a, a, a tulajdonos kezébe, aki egy kormányközeli befektető. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha Ugyanaz, hogy megtörténni, mint ami Oroszországban történt, mondjuk egyszer csak eltűnik a Deutsche Welle a kínálatból, vagy eltűnik mondjuk az RTL a kínálatból. Tehát van egyfajta ilyen veszélye ennek szerintem. Kérdés, hogy ezt tényleg megteszik-e? Tehát, hogyha ez megteszik, akkor azt gondolom, hogy ez a következő stádium lehet, ami, ami megtörtént Oroszországban, és hát reméljük, hogy nem jutunk el idáig. De mindenképpen azt gondolom, hogy veszélyes ilyen szempontból, hogy ad egyfajta ilyen magabiztosságot az, hogy na hát akkor ez, ez segít, hogy van egy ilyen média hátszél, amit itt az elmúlt években megteremtettek maguknak, és, és akkor ez működik, tehát érdemes ezt tovább folytatni, még inkább a tartalom kínálatot szűkíteni, kézben tartani azokat a, azokat a médiumokat, ahol pedig még van valamiféle tartalmszerületetés, azokat nehéz helyzetben hozni, nehéz, nehéz hozni.
1: Jó, akkor innen fogjuk folytatni a következő órában, Imáron Pólyák Gábor nélkül. Szerintem fogunk még beszélgetni veled. Én azért megvárnám most már ezzel a választás utáni időszakot, hogy annak tanúságainak fényében váltsunk majd néhány szót nem aktuál politikától fűszerezett módon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szalajdány köszönöm. köszönöm. azt, hogy a az első órát több itt végülte velem. Veled folytatjuk majd a következő órában is, és ahol vendég Végünk lesz majd Eszenszki Zsolt is. Pár dolgot, amit felmerül, megkérdezünk tőle. De most elmegyünk. Szünetre jönnek a hírek.
0: Beszóló. A Spirit interaktív kibeszélő sója. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András.
1: Továbbra is szép délután itt vagyunk Szalai dániel Médiáról beszélgettünk, és a politikáról, leginkább arról, hogy a választások kimenetelében a magyarországi média viszonyoknak milyen szerepe lehet. Mégis mit gondolsz, hogy a köztévének a közönsége az honnan áll össze, honnan válódik, és hogy esetükben tényleg van-e jelentős tudatformáló szerepe annak, ami ott zajlik?
3: Szerintem van. Tehát szerintem van egy komoly közösségformáló, meg tudatformáló ereje. Jellemzően vidéken nézik idősebbek nézik, tehát az idősebb generációra ez fokozottabban tud hatni értelemszerűen ebből a fajta közönségből adódóan.
1: Na hát akkor nézzük az idősebb generációt, itt van a telefon végén, Jeszeszki Zsolt, hőhő.
4: Degenyó vagy.
1: Szóval, Jeszeszki Zsolt, arról beszélgettünk Poyák Gáborral, és Szalai dániel a műsor első felében, hogy amikor kitört a háború, akkor a Fidesz Közeli vagy kifejezetten Fidesz médiában némi zavar támadt a kommunikáció pontos irányával kapcsolatban. Hogy mit mond, volt egy lemerevedés ezt a kifejezést használni? Ezt most nem tudom. jó, valami valami ilyesmit. Gondoltam, hogy akkor viszont, és akkor volt egy kis vita közöttünk, hogy mondjuk az orosz pártiság, ami... Ja, a
3: tanástalanság volt, igen.
1: Előbb ugyan, hogy az az... effektíve jön ukázra, vagy vagy tényleg azt gondolják az ott dolgozók? És akkor úgy gondoltam, hogy legegyszerűbb megkérdezni téged, hogy egyébként te mit gondolsz a háborús konfliktusnak a kiváltókáról? Te ezt milyen narratívában helyezed el?
4: Hát egy-egy-egyel visszább mennék, amit mondtál, hogy hogy ugye némi zavartámat, tehát amennyiben Zavarnak tekintjük azt, hogy különböző embereknek különböző véleménye, elképzelése van, vagy különböző következtetésekre jutnak, amennyiben azt zavarnak, tartjuk szemben azzal, ahogy mondjuk egy tömegciózis hatására egyként ugyanazt mondania, hogy mondjuk az ellenzéki média teszi, akkor valóban mondhatjuk azt, hogy zavarban zavar van. Én azt mondanám, hogy, hogy valóban mindenki megpróbálja önállóan értelmezni a helyzetet, és esetleg van valami fajta következtetése. Persze, nyilván lehetnek... Várjál, én azt az, az, az álláspontot
1: képviseltem, amit te mondd, az, hogy szerintem nem baj az, még akkor is, hogyha ennyire éles helyzetben, hogy vannak a mainstreamtől eltérő álláspontok, és hogy szerintem csomóan kormány oldalon, Putyintól teljesen függetlenül gondolnak más, mint ami az, az, európai az európai mainstreamben van. Én ezt képviseltem, de attól ez még tény, hogy ez nem egy megszokott helyzet.
4: Világos, hogy ezt gondoltam, hogy nem, nem te voltál ez a válaszpont, de hogy akkor mondjuk hoznék két példát, mondjuk George Friedman és John Mearsheimer, ők is akkor ezek szerint úgy biztos valami fajta orosz barátságot képviselnek, mert ők is szemben mennek a, a, valóban a nemzetközi fősodatú médiával és politikával is abban, hogy, hogy mi vezetett ez a háborús, de akkor megválaszolom én is konkrétan, hogy, hogy legalábbis, hogy én mit gondolok, és ezt nem mások nevében nem mondhatom, mert mondom szemben azzal, hogy valamilyen akár felsőbb utasítás, akár pszichovis hatására, mindenkinek ugyanezt kellene mondania a, a jobboldali sajtóban az egyáltalán nincs így. Nyilván ennek a háborúnak van egy, egy látható és, és egyértelmű felelőse őt Vladimir Putyinnak hívják, aki megnyomta a gombot, aki megtámadta Ukrajnát. Tehát tehát ezen nem nagyon van mit relativizálni vagy elemezni. Ukrajnában ártatlan emberek is halnak meg, nyilván egy háborúban ez sajnos megtörténik, de ennek a háborúnak nem is kellett volna megtörténnie. Tehát az, hogy most van egy ilyen háború, és ki kezdte el, kiindította el, ott nincsen kérdés. Az, hogy mi vezetett ide, az már egy sokkal összetettebb dolog. Tehát ennek a háborúnak vannak, vagy háborús helyzet, aminek vannak felelősei. És az, én azért nekem az a nagyon nagy bajom ezzel a többek között egyébként, ezzel az egybites putyinozással, amit, amit leg, nagyon széles téren látunk. Mert ezzel, ezzel a további felelősök, megúszák, Mert hogyha kizárólag azt mondjuk, hogy Putyin egy őrült, Putyin egy diktátor, és nem nézzük meg, hogy mi vezetett ide, akkor az, hogy a szellem kényelme az igényli az ilyen leegyszerűsítéseket, és értem, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, és azásul jól lehet a tömeget is manipulálni, de akkor legközelebb is meg fog történni a, a, a háború. Tehát kicsit hasonló eset, mint mondjuk a az első és a második világháború, ugye ott lehetett Hitlert ö, diktátorozni már a 30-as évek második felében, teljes joggal egyébként, de hogyha az első világháború után a győztesek Németországot nem megalázták volna, akkor nem lett volna, akkor a második világháborúra a sor sem kerül, hiszen akkor a Hitler okafogyottá vált Tehát az első világháború, lezáró rossz aránytalan békének az eredménye volt Hitler hatalomra utásra. Ugye korábban az európai kontinensben mindig valamifajta ilyen érdekbeszámításos békét kötöttek a felek a történelem során, tehát a vesztest legyen, mik a 30 éves háború után a franciák, a tönkrevert vesztest is odaültették az asztalhoz, és valamit, valamit adtak neki, amitől. Ö, legalábbis egy időre új érezte, hogy akkor rendben van, akkor ő, ő nem totális megalázottsággal került ki ebből a helyzetből. Tehát mindig vannak kiváltó okok, és hogyha a kiváltó okokat nem nézzük, akkor egyrészt mondom megúszszák a, a további felelősök, másrészt pedig, pedig nem tanulunk az esetből. És azt látnunk kell, hogy a jelenlegi háborús helyzetnek a kialakulásában borzasztóan, nagy felelőssége van az Egyesült Államok uh, ilyen háború, párti, részben neokonzervatív, részben vadliberális politikai uh, mainstreamjének, amelyik, amelyik nemcsak, hogy, hogy háborúval oldja meg a nemzetközi, mindig háborúval oldja meg a, a geopolitikai konfliktusokat, lásd Irak, Afganisztán, de korábban rengeteg Amerikai, Jugoszlávia bombázása, és ugye nyilván mindegyiknél, mindegyiknél volt valamilyen indok, részben lehetett meg legitimnek is nevezni, hogy mondjuk egy diktátort ö, elpucolnak a, a, az útból, vagy megdöntetnek egy diktatórikus rezsimet, de egyrészt nem kérdezték meg az ottani népeket, hogy szeretnék-e azt a diktatórikus rezsimet eltüntetni. Másrészt mondjuk Irak esetében ugye fabrikáltak egy teljesen hamis narratívát, hogy miért támadta meg az Egyesült Államok Irakot a második háborúban. és az első a kuvaik miatt, tehát az egy picit jobban
1: magyarázható. illik egyébként ezt a kérdést felhozni akkor, vagy ennek a bontszolgatásában neki kezdeni, amikor a műveletek elindulnak, mármint a hadműveletek indulnak, és amikor tényleg azt látjuk, hogy ártatlan embereket lőnek ki, kórházak dőlnek össze. Ez...
4: Hát, szerintem nagyon fog... pontosan, pontosan ezért, mert ártatlan embereket ölnek meg, és kórházak dőlnek össze. Most megint ugye a kórházak dőlnek összet is érdemes megnézni, hogy ugye az ukránok nyilvánvalóan itt is van egy nagyon erős, Propaganda mindkét fél részéről, hogy próbálják uralni a narratívát, a közvéleményt. Nyilván az oroszok ebben jelentős hátrányban vannak, mert mindenhonnan letiltották az orosz uh, híreket, híroldalakat, véleményeket. Hát gyakorlatilag a nyugati világ csak és kizárólag egy oldalról tájékozódott. kicsit hasonlóan egyébként, mint az izraeli palesztin kérdésben, ott, ott is borzasztó egy a tájékoztatás, és ugye ott is mindig nagyon ügyesen uh, Lebombázott kórházakat mutogatnak a palesztinok, a nemzetközi média eledáugvék, azt mindig elfeledik, hogy a palesztinok a lebombázott kórházakba egyébként rakéta állásokat telepítettek. És a, vagy nem volt de ott civil,
1: mind, Mindig ilyen, mindig ilyen harcos neokon voltál? Neokon?
4: Hát a legtöbbször sem vagyok neokon, sőt, pont ugye neokonoknak ezt a harcos háborúpártiságát nagyon-nagyon károsnak tartom. szemben mondjuk a, a az amerikai jobb oldal másik irányzatával, amit ugye Trump is képviselt, amelyik mindig azt mondta, hogy, és ez egy tulajdonképpen ez egy ilyen iratlan amerikai doktrina, ami, amitől sajnos egyre inkább eltérnek, hogy az ellenfelet azt ki kell billenteni a stabilitásából, a helyzetéből, bizony akár katonai eszközökkel is, és ezzel tudjuk garantálni az Egyesült Államok fölényét. Ezt például megcsinálták tökéletesen Iránban, amikor Szolajmáni ezredest vagy tábornokot likvidálták két vagy három évvel ezelőtt. És utána abba, és utána kész, és Irán azóta is csöndben van. De a, a, a neokonok meg a, a liberális demokraták állandóan tovább akarnak menni, és demokráciát akar. Kitalálják, hogy na jó, akkor most építsünk demokráciát, vigyük el oda, bombázzuk oda a demokráciát. Tehát
1: én nagyon, én nagyon szembe állok ezzel a, ezzel a ja, ház, Azt és mondtad, és hogy, hogy az szerinted nem működési anomália, hanem természetes dolog, hogyha megjelennek különböző vélemények, és hogy miért, miért csodálkozunk, hogy ez a Fidesz médiában így van, akkor viszont ezen a ponton meg kell, hogy kérdezelök, hogy arról neked mi a véleményed, hogy a választási kampányban, a közpénzből eltartott állami médiában az ellenzék miniszterelnök jelöltje 5 percet kap. Szerinted ez kiegyensúlyozott tájékoztatásnak garanciája?
4: Hát az ellenzik miniszterelnök jelöltje, azt az öt percet arra használta, hogy abban az öt percben, én nem tudom, valakinek megszámolt, de mondjuk 32-szer elmondja, hogy Orbán. Tehát kaphatott volna 50 percet, és akkor 320 or mondta volna. Tehát szóval, érdemes használni a rendelkezés álló Ezzel
1: esz, ez szemben, hogy is mondjam, kilencszer adták le egy nap alatt a miniszterelnök beszédét, a köztévét? Hogy se egy ja, is, is a
4: program. Kell. Erről őket kell megkérdezni, én azt tudom, hogy az ellenzéki politikusok nem jönnek be a köztévébe sem, de ezt csak hallomásban tudom, de mondjuk azt, hogy a Pesti tévébe hívásra sem jönnek be, ezt viszont egész konkrétan tudom. Tehát nagyon, nagyon könnyű úgy, úgy áldozat szerepben lenni, hogyha az embert hívják és mégsem megy.
1: Jó, hát hivatalosan legalábbis nem vagyok otthon a Pesti tévé költségvetésében, de az nem közpénzből fenntartott adó, erre lehet azt mondani, hogy piaci szereplőt megligálnak. de itt, itt tényleg mégis az adófizetők pénzén fenntartott orgánumról van szó. Szerinted megfelel a pártatlan tájékoztatásnak, ami a közmédiában zajlik? Én
4: nem nézem a közmédiát, úgyhogy nem tudom, hogy megfelel meg. Akkor kérdezem
1: már... más, ha nem nézed a közmédiát, te sem, akkor mi értelme van erre 130 milliárd forintot rákölteni?
4: miért nem csak annak a tévének van értelme, amit én nézek, mert akkor az RTI klubnak sincsen egy teka értelmesen,
1: azt sem nézem soha. Ezen sem fogunk összeveszni. Még egyszer? Mondom, ezen sem fogunk összeveszni.
4: Ja, ja, de én egyébként semmilyen tévét nem nézek, nem csak azért, mert csinálom, hanem azért, mert 20 éve nem nézek tévét, és hogy mondjam, szerintem, ez egy... én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek.
1: Mármint a tévé nem nézést?
4: A tévé nem nézést, igen. Én ezzel abszolút
1: tudom, egy hogy kiegyeznék, hogyha az adófizetők pénzéből egy fillért nem költenének rán, de ezzel már összevitatkoztam beszélgető partnermel a műsor előző részében.
4: az a probléma, hogy ezzel nem mennek be, tehát begyhívják műsorba, és nem megy be az ellen. De látod, hogy a
1: Márkizai egyből bement. Hívták, már... korán bement, és elmondta.
4: Nagyon helyes, mondjuk Márkizai.
1: Ő, Márkizai.
4: Ő Márkizai, ő nagyon nagyon szeret szerepelni, és nagyon szereti saját magát, és ebben az esetben mondjuk azt gondolom, Ez hogy... Ez feltételően meg,
1: megkülönbözteti Orbán Viktortól, ugye?
4: Ennek van egy pozitív olvasata, és legalább ő bement, mert ő annyira szereti magát, hogy minden, minden megszólalást... Na, karácsony Gergely
1: is bement akkor, amikor hívták. Én szerintem azóta sem szerepelt a, a köztévében a ország fővárosának főpolgármestere. Ha összevetjük azzal, hogy Tarlós István, akivel Tényleg egyébként, ha valam, van fideszesre, akivel nagyon kevés bajon van, akkor az Tar-Rós István. De hogy összevetjük Tarrós István szerepléseit az előző ciklusban, és most Karácsony Gergelyt, tehát azért van egy ordító különbség.
3: Hát pedig az a szereplés egyébként, ahogy, ahogy Karácsony Gergelyt kérdezték, tehát ez a biciklivel jött, vagy autóval jött ugye ez a kérdés, és ott erről szólt a beszélgetés. Tehát nem volt egy... Nem, nem azonosak voltak a feltételek, finoman fogalmazva.
4: Érte. Milyen szerencse, hogy mondjuk ellenzéki médiumokban nem fingatják meg a kormányt. Tehát azt neki kivá- ne fogásoljuk már. A a járjá ez, járjá
1: egyéb miről is fogtam jelezni, hogy, hogy mi műsorról műsorra. Üldözzük a különböző kormányzati tisztviselőket, és a leginkább a telefon sem szeretik felvenni a, a minisztériumi sajtósztályok, de hogyha ez meg is történik, akkor valami hárítás a, a válasz. Leginkább kormánypárti influencerekkel, még a legegyszerűbb zöldágra vergődni, meg mindenféle intézetek munkatársaival. De elvétve, el, velem is elvétve hajlandó szóba állni kormánypárti politikus. Nem mondom, hogy példanélküli, volt rá példa, szokott rá példa lenni, de
4: hát... Nem is ne fogja utána tele a világot, hogy őt nem hívják, meg nem kérdezik. Oké, okay, az, az az mindenkinek saját döntése, ha ő azt mondja, hogy ő nem szeretne nyilatkozni, én nem tartom nagyon helyesnek, de le, meg lehetnek erre a legítimukai, de az, hogy nem nyilatkozik, nem majd pedig amikor meg tőle, vagy amikor kérdezik, akkor, akkor látványosan elvonul, hallgat, nem megy be, majd pedig tele telepicsogja a világot, hogy őt nem hívják meg, nem kérdezik a fél az, az elégedettség.
1: Hát én nem hiszem, hogy Karácsony és a köztévé esetében erről lenne szó. Arról beszélgettünk meg itt az előző órával, hogy mennyire lehet a média helyzetnek hatása, mondjuk a választási eredményre. Mondtad azt, hogy nem nézel tévét. Dani itt azt mondta, hogy például a köztévé közönsége az vidéki idős emberek köréből verbúválódik. Most kifogom hagyni a kötelező poént ezzel kapcsolatban. Már megtettem. De hogy szerinted a Magyarország média viszonyok a választási eredményhez hozzájárulnak, vagy teljesen indiferens, hogy egyébként milyen média állapotok vannak Magyarországon?
4: Nyilván nem indiferens a média sem Magyarországon, sem másúgy, hiszen az emberek jelentős része azért az a valamilyen formában a mainstream médiából tájékozódik, hiába látjuk ennek a a folyamatos visszaszorulását, főleg a hagyományos illetve a televízió, meg a, a írócsartó, amint ezek mindegyike valahogy megjelenik a, a, az interneten, és, és az emberek mint a többsége nem nagyon megy utána az alaposabb információknak, vagy nagyon, nagyon könnyen elfogadja azt, ami, ami elé van tolva, megint mondhatjuk azt, hogy ez is a, a szellem kényelme, meg nyilván az időhiány, meg az érdeklődés hiánya, és persze mindenki benne van már valamilyen buborékban. Tehát azt látjuk, hogy a, a alapvetően kormányjal szimpatizáló emberek a kormánypárti, a kormányhoz közelebb álló médiumokat fogyasztják az ellenzékiek az ellenzékieket, és nagyon kevés az átjárás, bár megjegyzem azért a felmérések azt mutatják, hogy a kormánypárti szavazók sokkal inkább olvasnak az ellenzéki médiumokat is, vagy nagyobb mértékben, ami, ami végül is érthető, hiszen a... a, a
1: Tájékozottak öt, akarnak lenni, ezt már múltkor meg.
4: meg igen, meg az vezető, azért az öt vezető hírportál közül négy ellenzék, tehát sokkal könnyebb ezek, könnyebben jönnek szembe. Ennek ellenére...
1: tudod, e egyébként, hogy melyik most a vezető hírportál Magyarországon?
4: Hát én tudom, hogy a 24.hu. Nem. Tehát. Nem. A Akkor
1: Dani, mi? Va, Dani, mi? Dani itt, itt mondja közben, bizony-bizony, most már masszívan hónapok óta a blik vezeti. Ez sikerült, ja, sikerült elérni a nagy, az nagy az magyar internetes akkor hogy,
4: hogy a blik, vagy a ripot, vagy valami ilyet fogsz mondani, de azért ezeket ne számítsuk, de értem, amit mondasz. Hogy a, de a nem ez,
1: ez, ez az a helyzet, hogy ez nem volt így. Tehát, hogy ugye bár Majdnem két évtizedig, másfél vagy másfél évtizedig volt Origo Index versengés az első két helyen, és az is sem volt igazi versengés, mert az Origo a Szilárdan első volt az Index, meg Szilárdan második. Ettől leszakadva voltak aztán mindenféle lapok, és itt a nagy, nagy kavarásnak az lett a vége, hogy a súranó pályán bejött előre a blikk, és, és az úgy kisebb engedő helyét. Te a erről a jelenségről egyébként mit gondolsz? A nem, azt, hogy mondanám,
4: a briket, azért nem nevezném hírportálnak, tehát én nem hír kifejezetten mondjuk. Nyilván az mit a tárgya lehet, hogy melyik mennyire megbízható hírekben, de mondjuk olyan, olyan oldalakról beszélek, amelyek elsősorban híreket és politikai, közéleti információkat adnak osztanak meg az olvasókkal, nem pedig bulvák. Most nyilván ugye nagyon nehéz, tehát ma már a. a annak idején emlékszem, még az Index saját magát is úgy definiálta, hogy a politikai bulvárnak, a, a, ők meghonosították, vagy megvalósították. Tehát a kettő az már nagyon-nagyon összecsúszik, és mivel ez nem egy, nem egy jó dolog, hogy mit gondolok róla, hát természetesen nem, 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 nem kedves a szívemnek, de attól még ez egy valós jelenség, és, és sajnos ez a helyzet. Tehát az, 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 a arról is.
1: Arról is, amiről itt szintén beszélgettünk az előző órában, te nem tudom, hogy értesültél-e róla, valószínűleg annyira nem tartod rajta a liberális értelmiség működésének az ütőerén a mutató újadat. Szóval, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a demokratikus karta, mit tudom én, néhány veteránja az jelen pillanatban Orbán és putyinista propagandával vádolja. Na, szerinted milyen lapot fogok mondani?
4: Hát nyilván mondható többet is mindenkit, aki nem az ő propagandájukat tolja. Nem,
1: nem, szerinted mi? Melyik, melyik? Most orra?
4: de most épp a telexet talán.
1: A telexet így bizony. De ehhez mit szólsz?
4: Hát ilyenkor kérek egy kis popcorn, pistáciát és dukkolok
1: a jó focinak.
4: Vagy ugye mondhatjuk, hogy a forradalom felfaj a saját gyerekeit. De, de ha a tréfát félretesszük itt, tesszük itt egészen eklatás példáját látjuk a annak, ahogy, hát ez a pszichózis, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy teljesen ugye rá, rá van állva a világ egy része egy bizonyos narratívára, és akkor aki onnantól abból kiszól, az ugye csak és kizárólag putinista, orosz propagandista lehet, és akkor ebbe előbb-utóbb bele fognak esni olyanok is, a sajátjaik is, akik egyébként amúgy összességében, a arra privátolják, de bizonyos dolgokban azért mégiscsak valamilyen szinten van valami fajta igényük a valóságra, a, hogy mondjuk a nagyobb képnek a, a megtekintésére, hogy picit távolabb lépve, és nem, nem csak is kizárólag beállva a pszichózisba, és hát le, nyilván ez nagyon zavarja azokat a bizonyos, hogy mondta a demokratikus karta veterányai, így, így is lehet, tehát a panoptikumot nem tudom, hogy konkrétan melyik milyen téma volt az, amiben, amiben a telex esetleg nem állt be ne, a Sok, sok az hát,
1: Most már az a kérdés, hogy miben nem. Hát tényleg popcorn pistácia. köszönöm szépen.
3: Nekem az érdekelne, hogy ha. Uh mondjuk az ellenzék fejével gondolkodunk egy kicsit, akkor a jelenlegi médiakörnyezetben hogyan juthatnak el a választókhoz, hiszen annyira kiegyenlítetlenek a viszonyok, hiszen a plakátok, a tévé, rádió a minden online azért legalábbis a kormány felé húzza a történet, végtelen mennyiségű pénzt tesznek, influencerekbe, megafonközpont, stb. hogy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk tilennétek az ellenzék oldalán, akkor hogy tudnátok eljutni a szavazókhoz? Csak úgy, hogy egyesével végig az összes ajtót, Azért ez ilyen szempontból nagyon nehéz, ami most van a környezet.
4: Én, én, én azt kérdem, hogy ezt te komolyan gondolja, amit most mondtál. Én komolyan. Hát akkor, akkor nem tudom, akkor abban a világban oda nem kívánok beleszólni. Mert, Mert kiegyenítettek
3: kiégyenlített, hát, a viszony?
4: Arról, arról beszélni, hogy kiegyenítetlen viszony és hogy a, mindenhol a kormány és, mindez és végtelen pénz és csak a kormánypárti üzenetek jönnek át. Hát, tehát amikor valaki ezt gondolja, akkor azt gondolom, hogy, hogy hagyni kell.
1: Hát figyelj, ha te mondjuk bács Kiskun megyében a, nem, egy kis, kis településen, e, ab és...
4: E, igaz, ott nincs internet, amíg a Remski Gábor ki nem nyomtatja
1: tényleg. Nem, nem az internetről veszik, és mondjuk hozzáteszem, mert beállt fogyasztási szokásaid vannak, egy idősebb ember vagy, és mondjuk ahhoz szoktál hozzá, hogy bebobják a megyei napilapot a A Abban az esetben hozzád, változatlanul, csak a megyei napilapban e, lévő hírek fognak eljutni. Hát,
4: meg? Ha csak olvasod el, de ha meg, ha meg csak a Euh, hv t nyitod meg, akár online, akár offline formában, akkor meg csak az jut el. De ha járunk elünk az országba, azért, tehát mondom, nagyon nehéz nem észrevenni mondjuk azokat a plakátokat, amiket az ellenzék tett ki arról, hogy Orbán Viktor fél, és azért nem mer vitázni, meg ilyen hasonlók, amiknek most nyilván a tartalmát nem kívánom minősíteni, de jönnek szembe ezek a plakátok. Tehát ezek után arról beszélni, hogy egyoldalú és csak a kormányzati üzenetek jutnak el. Azért mondom, hogy ilyenkor nem, nem popcorn kérek, hanem azt mondom, hogy, hogy aki ezt mondja, annak adjanak valamit. És legyen leg é- elményában.
3: Csak a plakátokhoz akartam hozzátenni, hogy, hogy mennyire összefolyik a kormányzati plakátok üzenete az ellenzéki, illetve a kormánypárti plakátok üzenetével, és hogy egyébként... Uh, Jön velünk köz, szembe egy csomó-csomó kormányzati plakát, és ezek között vajon mennyi az, ami egyébként ellenzéki plakát? Tehát az arányok. Ugye itt van az, ahol kiegyenlítetlennek tűnik.
4: Tegegyszerűen mondom, jön szembe egy csomó ellenzéki plakát, és akkor köztem vannak kormánypártiak és Tehát ki hogy látja a világot? Hát
1: ez hát, akkor azt, hogy a... hogyan látjuk a világot, akkor ezt hát ez is le... láthatjuk. Láthatjuk,
4: láthatjuk reálisan, hogy vannak ilyen plakátok, meg olyan plakátok, és mind, mind a kettő ott jön szembe, mert választás van itt két hét múlva. Tehát természetesen rengeteg politikai üzenet jön szembe, de hogyha valaki ezek közül csak az egyiket látja meg, nem, nem
1: csak az egyiket látjuk, hogy az aránytalanságra utalt Dániel előbb, viszont ezt most már nem fogjuk tudni megbeszélni, mert el kell mennünk egy promóciós blokkra. Az, hogy ki mit érzékel a világból, azt pedig én Boldog Zsoltal fogom megvitatni majd valamikor egy vita keretében. Most viszont akkor elköszönjük Eszenszki Zsoltnak, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm én. Beszóló. A Spirit FM Interaktív kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont
1: András. Folytatjuk tovább a beszélgetést Szolai dániel akinek egyébként este hétkor lesz itt a, a műsora a Spirit fm Előbb uh, hallhatták az előző blogban annak is a promócióját. Uh, na, beszélünk tovább akkor a média helyzetről, uh, meg arról, hogy abszurdnak tartod ez ebben a környezetben való uh, kampányolást én viszont mennék tovább az általam megkezdett ilyen kétály vonalon, hogy van ennek tényleg akkora jelentősége vannak, amit gondolunk, mert vegyünk egy olyan közösséget, közönséget, amelyet tudunk mérni egészen annyira, hogy a, a másodperceket, amit eltölt fogyasztással. az interneten lévő és azon belül is a közösségi médiában lévő és azon belül is a Facebookon lévő embereket és láttuk azt, hogy most ne a kormányt nézzük, hogy az ellenzék 100 milliókat volt képes az egymással folytatott versenyében rákölteni a saját maga reklámozására, és mindeközben az nyert, aki a legkevesebbet költötte.
3: Egy a Facebooknak van egy hirdetéstár, ahol meg lehet nézni, hogy ki mennyit költött politikai hirdetésre, és ugye volt egy nagyon durva arány jön ki, gyakorlatilag egy másfél milliárdal több volt az, amit a Megafon és a hasonló ilyen kormányközeli szervezetek hirdettek el, Uh, tehát van egy nagyon nagy aránytalanság itt, ezen a ponton is.
1: Oké, okay, de én arról beszéltem, amikor az ellenzék egymás között hirdetett. És mondjuk Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Jakab Péter sokszorosát költötte annak, amit Márkizai Péter és Márkizai Péter nyerte meg ennek ellenére, és zömmel online szavazatokkal a miniszterelnök jelölt választást. Ez egy kicsikét azt támoztja alá, hogy az egész média, meg amit a médiáról gondolunk, az tökéletesen hogy működik, és átalakul, és az a fajta frontális kommunikáció, mint például a politika képzel, hogy ez hogyan működik, ez, ez lehet, hogy már a múlt év.
3: Azért ne felejtsük el szerintem, hogy Márkizai Péter ugye úgy nyerte volt-e visszaléptetés is, tehát ott összeadódtak azért a táborok, tehát nem biztos, hogy ez a fajta hirdetési büdzsé volt az, ami itt ebben igazán döntőnek bizonyult, szerintem.
1: Az én elemzésem szerint nyert volna abban az esetben is a hármas versenyon. Nem kell ezt elhívni, és ez ezt máshol nem fogjuk tudni ellenőrizni, de, de már maga a karácsonyi stáb sem készült másra, mint egy harmadik helyre, hogyha versenyben marad. De ez még mindig ellentmond annak, egyáltalán a második fordulóba jutás is ellentmond annak, hogy sok pénzt költök el médiára, akár a közösségi médiára, akkor az nekem politikai eredményt fog hozni.
3: Biztos, hogy hoz, tehát biztos, hogy befolyásolja, de nyilván egy csomó más tényező is van, ami egyszerre hat. Tehát nem csak a visszaléptetés, hanem az is, hogy egyébként mennyire szimpatikus valaki, egyszerűen a a programja, vagy, vagy az, hogy mondjuk Karácsony Gergely például már főpolgármester, akkor akarja az ember, azt hiszem, hogy legyen egy új választás még akkor Budapesten is. Tehát egy csomó szempont van, ami szerintem összeadódott ebben a, ebben a kérdésben. Plusz ugye az, hogy éppen Karácsony Gergely nem is akarta igazán ezt a, ezt a miniszterelnök jelöltséget, ugye ezt egy évvel korábban, legalábbis még ugye azt mondta, hogy nem akar majd indulni. Tehát szerintem itt sok minden adódott össze.
1: Idáig mindenért indult, amit nem akart. Lehet, hogy tegyük hozzá.
3: Jó, én csak oda akarok ebbe kiukadni, hogy, hogy sok tényezős a történet. Nyilván nem csak a média költések, meg a média jelenlét dönti el a, a végeredményt. Lehet, hogy valaki kisebb jelenléttel van jelen, és egyébként győzni tud, de biztos, hogy ez nem segíti viszont azt, aki egyébként szeretne kampányolni, hogyha egyébként nem tud eljutni, és egyfolytában csak defenzívában van, védekeznie kell. Tehát amikor mondjuk bement Márkizai Péter és akkor ott azt az öt percet többek között arra kellett felhasználnia, hogy az róla meg jelent információkat cáfolgassa, elmondja, hogy azok nem valósak szerinte, teljesen más, mint amikor egyébként végig az ötpercet mondjuk egy program ismertetése tudja használni. Tehát egy ilyen légkörben, védekező légkörben kell kommunikálnia.
1: Te egyébként mire számítasz, hogy április után hogy alakul a médiatér? Akár egyik, akár másik esetben.
3: Én azt gondolom, hogy a, a mostani kormány fog maradni, ez valószínű. De hát még két hét addig hátra van eddig, sok minden történhet. Abban az esetben, hogyha egyébként maradnak, akkor az a veszély van, amit a műsor korábbi részében. Beszéltünk szerintem, hogy folytatódik az a fajta magabiztos leigázás a médiapiacnak, ami az elmúlt időszakban jellemezte, tehát egyrészt a felvásárlás. Jó, sok mit lehet
1: te... még megszüntetni, vagy mi az, amin, ahol el lehet érni még eredményeket?
3: Hát mondjuk ki lehet üldözni még a megmaradt egy-két külföldi szereplőt, RTL-t mondjuk ki lehet venni az Antenna Hungária csatorna kínálatából, ki lehet venni a Digi kínálatából, vagy épp az ellenkezője, hogy lehetten olyan csatornát, ami eddig nem volt jelen, ugye pont most néhány hete történt meg ez konkrétan, hogy a Digi tulajdonosváltása a Digi követően került be a, a, a Pesti TV a, a Digihez, ami Eddig ugye nem volt jelent, tehát digi ellenállt ennek, hogy, hogy bekerüljön. Tehát például ilyenekkel is lehet tovább játszani, hogy És oké, még, még rendben, több És
1: oké, de mi ennek mi a, az értelme? Mert az, hogy a, most beszéltünk ugye a Pesti TV egyik munkatársával, Jeszenszky Zsoltal. van kettő jobboldali, kormányközeli Magáncsatorna, az egyik a Picti TV, a másik a hírtévé, ezen kívül van a közmédia. El kell látni emberrel, hogy ezek működjenek, ez egy idő után már azt látom, hogy, hogy ember nincsen hozzá.
3: De nézzük a másik oldalon egyébként, hogyha meg ellenzéki vagy nem kormánypárti híradásokat akarsz keresni, akkor alig-alig találsz egy-két olyan csatorna van, ahol találsz napközben mondjuk pláne híreket tévében. Uh, és gyakorlatilag uh, szorul ki ez az egész, tehát a hírfogyasztás a, a napjainkból ilyen szempontból, legalábbis a tévénézésből szerintem, hogy a lehetőségek legalábbis szűkülnek be, és aztán ott van a probléma szerintem, hogyha néhány média még van is, de hogyha azokra tevődik rá az összes információ, és neki kell elátnia mindenkit, az sosem egészséges. Tehát nyilván az a szerencsés, hogy a sok különböző lap van, sok különböző tévé van, van, miből választani, és akkor egymással is versenyeznek, ha meg nincs meg a versenyhelyzet, ha nincs meg az, hogy ki hozza előbb az információkat, akkor szépen a kormány kritikus média oldal is elkényelmesedik.
1: Jó, csak hogy mondom, tehát tényleg van azért egy olyan humán erőforrás, ami, ami a szűk keresztmetszetet jelent, én például nem látom azt, hogyha mondjuk még egy kereskedelmi tévé lenne, akkor azt kik csinálnák, vagy, vagy pedig kénytelen lenne másmilyet csinálni, mint mondjuk most a TV2, legalábbis annak a hírblokja, vagy hírblokjai. Miközben meg én azt látom, és nem tudom, hogy ezt te mennyire gondolod így, hogy most ez azért már a 12. éve a NER-nek, 13. éve 12 éves lesz a NER, hogy hogy az a fellazulás, ami a Kádár rendszert is jellemezte, az az jellemzi úgy az egészet és a média gépezetét is hogy persze összerántják, mondjuk amikor fontos miniszterelnöki üzenet van, akkor az összes megyei napi lap, meg annak főleg internetes mutációi azok irányba állnak, ezeken jól szoktunk szórakozni ezekkel az összeállításokkal, amikor egymás mellé akik valamennyi hírportáljuknak az éppen aktuális címlapját, de hogy, hogy egyébként az a nagyon feszes irányvonal, az elvárásrendszer, a, hogy is mondjam, a berendezkedő hatalombólsevik dühe, az az, az főleg mondjuk az ilyen vidéki helyeken, minden, ami már köz, távolabb van a központból, mint hogyha lazulna, enyhülne, alakulna.
3: Én ezt nem látom, hogy lazulna. Tehát én nem nagyon látom, hogy Orbán Viktort bírálna a bármelyik megyi lap, megyei napilap, vagy a Kossuth rádióban kritikus Kár véleményeket. Kármilyen Nem jelössze, bírálták,
1: nem erre Tehát... Tétlenül, de az, hogy a hetes buszkésük már meg lehet írni.
3: Oké, okay, tehát nyilván van, amit meg lehet írni, amit már nagyon muszáj, azt, azt mondjuk lehozzák, és az előbb mondjuk itt volt ugye egy Esszenszki Zsolt, aki, aki, hát akkor mondjuk Putyint bírálta. Tehát van, vannak ilyenek nyilván, de, de hogy egyébként Orbán Viktort bírálnák a Pesti TV-ben, vagy a Kossuth Rádióban, vagy bárhol, én ezt nem nagyon látom, sőt.
1: Szerinted mi lehet annak oka, hogy Rogán Antal közeli ismerőse, évtizedes barátja, hogy erről te írtál, vagy ezt tártod fel, ellenzéki médiában hajt végre bevásárlást? és föltehetőleg ez nem fog megállni a heti lapoknál, hanem az egyik markánsan ellenzéki rádiónak is tulajdonosa lesz van,
3: most a klubrádióra gondolsz, hogy a klubrádióban, hát ott ugye az történt, hogy ők már jelen voltak eddig is, tehát a, a brit média évekkel ezelőtt 14%-ot vásárolt ebben a cégben, a klubrádióban, és volt benne egy olyan opció, hogy ezt növelhetik is, hogyha szeretnék, sőt volt benne olyan opció, hogy ha nem lesz frekvenciájuk, akkor el kell hagyniuk a klubrádió épületét, ugye ez meg is történt, tehát a székházat el kellett hagyni. Azt egyébként... Akarják-e növelni, hát erre eléggé kitérő választattak, viszont két másik rádiót közben megvettek, tehát a Jazzi rádiót megvették, és a Klasszik rádiót megvették. A brit média, ugye most úgy hívnak, hogy Mihály Svarts and Brit Média. Tehát látszik, hogy hogy aktívan terjeszkednek, plakátpiacon is egyébként terjeszkednek, tehát vettek plakátos céget is, vesznek magazinokat, most úgy néz ki, hogy a Kozmopolitánt is például meg fogják venni, korábban megszerezték az Elmagazint, Ugye oda tartozik a 168 óra, Pesti hírlap, tehát egy elég terebélyes portfólió kezd kialakulni. Jó,
1: de ennek mi az oka? Én nem látom azt a 168 órán, hogy a politikai felszínen jelentős változások mentek volna végbe. A Pesti hírlapon is csak az, hogy olyan módon próbálta valamilyen módon befolyásolni az ellenzéki előválasztásnak a végeredményét, hogy nyíltan Dobrev Klárát támogatta, de úgy ennyi. Ugye ez, ennek mégis mi lehet a cél? Kicsikét az előző órában a Népszaváról folytatott beszélgetésünknek is a, a
3: hasonló, folytatása. Igen a helyzet, igen, hasonló a helyzet, mint a Népszavánál, hogy mondjuk a 168 órának annyira pici a példányszáma ma már, pont most írtuk meg, hogy megszüntették már a mérését a Magyar terjesztés ellenőrzési Szövetségben, a matesz hogy, hogy már gyakorlatilag már nem... Mert úgy tűnik, hogy nem akarják ezt kommunikálni sem, hogy mennyire alacsony. Hát ilyen négyezer köré zuhant be a heti példánszáma, amit vásároltak a, az emberek. Tehát nem egy nagyon nagy elérésről beszélünk. Azért volt ennek alapnak 50 ezres is. Jó, oké, okay, 20 évvel ezelőtt, tehát 2002 áprilisában, amikor a, akkori választások voltak, tehát összezuhant jelentősen, de, de hát ezért 158 órának marginális szerepe van, azt gondolom.
1: De nem az van-e, amit Gábor mondott itt az előző órában, hogy nem is ez a lényeg, hogy azt mennyien olvassák, hanem itt el lehet tartani akkor újságírókat, akiknek az elérése úgyis teljesen mástól függ, hogy mit mondanak a tévében, rádióműsorban, közösségi médiában és a többi is, jó a kézben vannak. Lehet ilyen elgondolás mögötte?
3: Szerintem igen, illetve lehet az, hogy az a négyezer olvasó akkor addig kielégül egyfajta tartalommal ellátják őt, és és nem az van, hogy akkor őt teljesen elveszítették. Tehát, hogy lehet lehet hozzájuk szólni.
1: Azért kérdeztem mindezt, meg azért is vetettem fel ezt a Kádár rendszer hasonlatot, mert hogyha... Ha igaz az, amit én állítok, amit te azt mondod, hogy nem érzékelsz, hogy én érzek egy lazulást az egész rendszeren belül, hogy annak azért egy igen érdekes manipulatív eleme, amivel egyébként minket szoktak vádolni, vagy engem személyesen, hogy, a, hogy a, az ő felsége ellenzéke, meg a, meg a minden a kicsikét moderált, azért biztosítsunk teret a más hangoknak is, hogy ezt, ezt a következő ciklusban ezt a fajta bábozást foglalja, meg majd, majd eljátszani a ner, hogyha úgy alakul, hogy neki kell eljátszani.
3: Hát erre, erre mutatóban tök jók ezek a lapok, tehát a ezer alatti népszava, vagy a nem tudom én a 168 óra, amit mondtam is, hogy ha jönnek a választási megfigyelők, akkor lehet mondani, hogy tehát van, itt, van itt ellenzék, és még állami hirdetést is teszünk ezekbe, föntartjuk. Más kérdés, hogy van-e ennek igazán hatása, tehát hogy ez a pár ember oké, okay, ő megkapta a kis lapját, de de a maradék, maradék uh, populációval, vagy lakossággal mi a helyzet? Ők, ők, uh, ők, ők, ők hova tűntek?
1: 6 millió. <kül> De szóld, mi, mi a 6 millió? Nem. Ez a uh, magyar Facebook penetráció. Tehát 6 hmm. millió ember van fent Magyarországon a Facebookon, nyilvánvalóan megyünk. hiába a fiataloknak már nem a legkedvesebb csatornája a Facebook mi is, ha megyünk előre az időben, az csak egyre nőni fog, mert hogy azért a, a köreikben még így is ennél ennél egy magasabb arány van, hogy hogy ez ez simán ki tudja váltani végül is azt a fajta fogyasztást amit mi gondoltunk. Nem most, ebben a pillanatban, de pár év múlva.
3: Szerintem nem. Szerintem nem, mert annyira buborékok vannak, tényleg az van, hogy aki amit szeret, azt kapja az algoritmusok, annyira beleszólnak ebbe az egészbe Ráadásul, hogy mondjuk, hogyha beküvet az ember egy oldalt, akkor annak is csak egy pici százaléka az, amit ő meg fog kapni tartalom. Ha csak, hogy külön még ott rá nem nyom, hogy mindenképpen ezt kapja meg, tehát, hogy itt olyan, olyan szintű buborékok vannak, mindig a saját információhoz jut hozzá.
1: Erről szól a világ pillanatban. algoritmusok kiszámolják, és mindenki a nagy nyilvánossággal, a hihetetlenül összeért világgal, vagy világ ellenére szépen be van zárva a saját buborékjába.
3: Mi például most kimondottan ezen dolgozunk, hogy indítottunk egy telegram csatornát, például ott nincs algoritmus, hanem egyszerűen, hogyha te feliratkoztál erre a csatornára, akkor meg fogod kapni tehát, hogy kell, kell szerintem ez a fajta függetlenedés. Nem egészséges, hogyha a Facebook ilyen szinten ekkora nagyon nagy teret kap. Tehát ez megint egy újabb veszély. Illetve hát ugye a Facebookon megint ugye azok érvényesülnek, akik több pénzt tudnak beletenni. Lásd mondjuk meg a fon, hogy akkor nem tudom, egy másfél milliárddal többet tudtak elkölteni az ottani véleményvezérek videóinak, tartalmainak a kiemelésére. És akkor megint ugye az győz, aki, akinek több pénze van, már pedig nyilván egy, egy kormánynak végtelen mennyiségű pénz áll a rendelkezésére, tehát itt pénzparipa nem számít, ezzel szemben nyilván egy ellenzéknél limitáltak ezek a pénzek, és ezért nem, nem egyenlőek az előviszonyok.
1: Hát azt meglátjuk, hogy mennyire limitáltak ezek a pénzek, én azt látom, hogy azért ott is meglehetősen sok minden áll amit tök feleslegesen el lehet szórni. Lát ismert. Mióta
3: kezdtél el a médiában te dolgozni? Hát most már 25 éve vagyok körülbelül a médiafronton.
1: Ha személyesen veszük, és mondjuk veszünk egy választást a 2000-es évek közepéről, meg mondjuk a 2010-es évek közepéről, és a mostanit, ha csak magadat figyelj, ha visszaemléksz a saját magatartásodra, hogyan követtél egy választási kampányt 5-10, 15, illetve akár 20 évvel ezelőtt?
3: Megnyitottam minden nap mondjuk Tíz oldalt legalább. Tehát tíz különböző hírsájtot, kocsiban szól az autórádió, megyek haza, meghallgatom a híreket, este piradó tehát sok, sokféleképpen igyekeztem tájékozódni. Na és most? Most is igyekszem sokféleképpen tájékozódni, csak a, szerintem beszűkült azért az, hogy honnan lehet úgy igazán tájékozódni. Mondjuk, ha autóval megyek, elhagyom Budapestet, gyakorlatilag alig-alig lehet bármit hallgatni, ami nem kormányközeli, nem MTI híreket fog sugározni. Tehát ezek az egyen hírek, ezek, ezek szerintem nagyon zavaróak. Nem nagyon vannak egyéb hangok.
1: Hát és mi van abban az esetben, hogyha a internetes Rádik, tehát azok a készülők, amelyek autóban is tudnak már internetes szórásra.
3: Uh-huh. Be... Nem, nem. Én ebbe a netes útközbeni rádió hallgatásban egyelőre jelen állapotában nem, nem igazán uh, hiszek. Én legalábbis nem, nem tudtam erre úgy igazán rászokni. Akkor már inkább bekapcsolok egy Spotify-t mondjuk, és akkor zenét hallgatok, ha már, ha már internet kell. De, de annyira macerás ez a netrádiózás szerintem, hogy... Uh, én nekem ez nem, nem jön be, tehát,
1: Miért macerás szerinted?
3: Mert mindig akkor indítsam be az applikációt a telefonon, párosítsam össze a Bluetooth-szal, tehát szerintem ez kellemetlen.
1: Nem kell feltétlenül, mert már gyárilag van benne, olyan, ami még rá is keres, hogy... De amik... Megszakad
3: időnként, ugye még az is lehet probléma, tehát ahogy a mobil átjátszó állomások között, ahogy vált, megszakad, elmegy az adás... Nem, nem annyira országos.
1: Ilyen azért régen a rádió esetében is előfordult. Hát, igen. Nem egyszer. Ahogy eh, amit szintén említettem már az előző órában, hogy miközben eh, van visszaesés a sa- nyomtatott lapok piacán, miközben Magyarországon úgy alakul a, a hivatalos média sorsa, ahogy alakul, mindeközben például, a, és ez tipikusan egy autós tevékenység, vagy biciklizős, vagy, vagy főzős, vagy nem, a, a podcastek azok tényleg kilőttek. És hogy ez nagyon sokan azt tapasztalom, nagyon sokan hogy autójukban előre felvezett podcast hallgatnak végig. Ez egy újfajta kultúrát jelent, nem?
3: Hát a podcastek látják el sokszor tényleg azt a fajta közszolgálati tartalomszolgáltatást, amit egyébként várnék én is mondjuk egy, egy normális közmédiától. Tehát, hogy ide sokan átmenekültek valóban. Szerintem egyébként sokkal kényelmesebb, mint egy rádiózás Tehát ott egyszer átöltődik a hangállomány a telefonra, és akkor az már nem szakad meg, tehát sokkal stabilabban uh, tud működni. Jó, meg nyilván fejlődik majd a technika, és akkor előbb net netrádiózás is még stabilabb lesz, tehát az 5G hálózata, hogy jobban uh, elterjed országos lesz, akkor ez, uh, ez még inkább igaz lesz. De, tehát igen, tehát van egy csomó-csomó podcast, ami beindult, itt a covid nek nagyon jót tett, tehát egy csomóan kezdtek el most uh, podcastot gyártani, Én 2009 óta csinálom, tehát első között kezdtem el, nagyon-nagyon szeretem és nagyon-nagyon hiszek benne, de nem egyszerű ez sem. Tehát annak idején én azzal kellett, hogy megküzdjek, hogy elmagyarázzam, hogy mi ez az egész, hogy kell feliratkozni, fel kell tenni egy podcast programot a telefonra, vagy a gépen meg kell találni a feliratkozásnak a módját, de ha már egyszer sikerült valakit rávenni, hogy feliratkozzon, akkor utána már tényleg el lehet őt érni, mert mindig kap egy jelzést, hogy akkor van egy friss tartalom, egy friss adás, egy friss epizód.
1: Jó, ezt a kitérőt fejezzük be, azért szerettem volna becsempészni, hogy legyen valami pozitív is, tehát, hogy ne mindig csupán kritikát, vagy kritika legyen, vagy annak az ecsetelés, hogy mi az, ami rossz elviselhetetlen és nehéz, hogyha nem valami arról is essék szó amiben valamiféle jó irányba megyünk, már pedig az, hogyha emberek beszélgetését a legkülönbözőbb témákról más emberek hallgatják meg, és adott esetben szerintem sokkal igényesebb és mélyebb podcast adások készülnek, mint mondjuk a kereskedelmi rádiókban volt két évtizedig a tartalom. Szóval ez egy Üdvös dolog, de akkor mitán pár percünk van, csak kanyarodjunk vissza, amivel ezt a műsort kezdtük, és amire mégiscsak a fő témája a választások, illetve azt említettem, hogy az EBS-nek adtál most egy interjút, és arról beszéltél, hogy ilyen körülmények között mit jelent egy választás megrendezése szerintet. Ezt a mit tudom, interjú tapasztalattal is a hátad mögött, hogyha lezajlik a választás, és az történik, amire például te számítasz, hogy a kormány újrázni fog. Lesz-e bármiféle következménye a nemzetközi térben a magyar média viszonyoknak? Ez topik lesz-e, lesz-e, aki majd felemeli a mutató ujját, és hogyha lesz, akkor ennek milyen reakciója lehet majd?
3: Én arra számítok, hogy majd kijön egy jelentés mondjuk az EBEZ-től, vagy egyéb szervezetektől, mint mondjuk a Nemzetközi Nemzeti Sajtóintézet, ki fogják mondani, hogy kiegyenletetlenek voltak a viszonyok. Na de ennyi, tehát olyan nagy következménye ennek nincsen, mert majd tovább minden úgy, ahogy eddig. Már ugye itt az elmúlt ciklusban is az Európai Unió mindenféle vizsgálatokat folytatott, és kötelezettségszegési eljárások stb. indultak, itt sok minden volt, de, de olyan igazi nagy következmény, ezeknek nem volt, tehát kijön a jelentés, de nincsenek, nincsenek valójában következménye, nincsenek súlya.
1: Annak szerinted, hogyha a független média, nevezük ezzel a gyűjtő fogalommal, akkor minden más, ami ott találhozik, abban van-e következménye Csúnya mellényúlásoknak, tendenciózusságoknak, elfogultságoknak nem feltétlenül politikai témában csupán, hanem úgy általában, hogyha mondjuk rákapcsol aktivista üzemmódra, ez a fajta média, aminek azt látunk láttunk, nem egy jelét. Hogy, hogy azt mondod, hogy annak semmi nem lesz, hogyha a áll, magyar állami média és kormány média az így áll össze. De vannak a következmények a független médiában?
3: Mert a független médiában minek következménye? Hogyha ott hamisítanak? Hát nem csak, hogy hamisítanak, hanem
1: hanem, ha mondjuk aktivista üzemmódra kapcsolatban. Vegyük a kedvenc témámat a járvány, hát egy csomó minden, amit Szakértőket úgymond kérdeztek, és szerintem nem tettek fel legalapvetőbb kérdéseket, és egy csomó minden, akár oltás, akár nem jött be, nem úgy történt, hogy megvannak ezek a visszacsatolások, hogy kedves közönségünk, hát lehet, hogy nem úgy volt, ahogy fél évvel ezelőtt mi ezt tudósítottuk.
3: Nem láttam ilyen elnézéskéréseket, kéréseket, hogyha erre gondolsz. Tehát, hogy bocsánatot kért volna valaki, hogy egyébként, nem tudom, én túltoltuk, vagy valami hasonló, tehát ilyen nem volt. A közönséged része nyilván ezt, ezt úgy, úgy fogadta, hogy akkor ez az adó médium, ez ilyen pánikkeltő, vagy nem tudom, de hát azért gyakorlatilag nem nagyon rendezte át az erőviszonyokat, tehát nem volt ennek igazán következménye ennek. Hát ez az. Ha, ha erre Hát
1: akkor legyen ez a konklúzió, igen, erre gondolok, mert az a helyzet, hogy amikor tök mindegy, hogy valaki száz egységnyit torzítja a viszonyokat, valaki meg csak egy százaléknyit, az kiváló hivatkozási alapot jelent majd mindig.
3: Hát az, az ő mentségükre annyit hadd mondjak, hogy szerintem még mindig, jó, mint egy fordított módon történt volna, és, és azt a hatást keltik, hogy tehát nem veszélyes, nem veszélyes minden oké. Okay. Hát um, én azt gondolom. Aztán mondom, hogy emberek halnak bele, bele azért az, hogy, hogy túlságosan védekeznek az talán kevésbé jelentett problémát.
1: Hát ezt mondjuk azoknak, akiknek mondjuk tönkrement a vállalkozásuk, vagy mondjuk éppen elmaradt egy létfontosságú mitétük, de ez most már messze. Médiáról és politikáról volt szó, itt ebben a mai adásban szalai Dániel, volt a vendégem. Köszönöm szépen a figyelmüket, én holnap után leszek legközelebb, valamint pedig ma este 7 órakor.
3: Köszönöm szépen!